0: Pipeline é só apertar um botão. Atividade especificada em pontos é a maior inovação do mundo.
1: Fala
0: aí pessoal, muito boa noite para vocês. Vai colando a nossa rinha de leves maravilhosa, muito bem planejada ao longo de vários dias. Estamos aqui quase semanas falando. Eu sou Pedro Estrimeiro, diretor de Relações Públicas da Hand Deves. E estou aqui logo ao lado dele, nosso CEO, que para ser mais jovem e não querer é, ficar em evidência nas mídias sociais, ao invés de sair assinando o primeiro manifesto que apareceu, ele resolveu fazer a barba. Guilherme, dá seu way para a galera.
2: É para ser descolado, né? Para ser descolado, entrar na hype aí da moçada, da galerinha ali, né? Raspei a barba, cortei o cabelo, né? fiz umas tatuagens, não tinha também, assim, tudo para entrar na, na vibe da, da, da galerinha jovem. Pô, muito gente, bom, muito bom. Pô, deixa eu terminar, Pedro, por favor, posso? posso Você terminar? deu uma pausa longa e ah. eu cheguei, era para continuar emendando, né? Não, eu só queria dar boa noite para a galera aí, chega junto, manda a sua mensagenzinha aí no, no chat, a gente vai hoje debater um assunto bem da hora aí, bem, bem controverso também, tem vários pontos de vista interessantes aqui.
0: Muito que bem. E logo ali, do lado do nosso CEO, ele é o nosso diretor de design, o fazedor de telas no Paint. Dá seu salve
3: aí, Marlão. Fala, moçada. Boa noite. Sim, eu assinei um manifesto e não, não aconteceu nada, nada, nada. Tô esperando até hoje. Muito bom, muito bom, muito bom. E seguindo aqui minha ordem, logo
0: abaixo dele, ela, a primeira dama que manda na porra toda, que vem aqui com sua alta expertise de tecnologia e opiniões polêmicas. Super Kelly, dá um salve pra nós aí.
4: E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui para causar junto com os meninos hoje. Vamos que vamos. E...
0: Muito que bem, muito que bem. E logo ali do lado dela, chegando ali, na sua segunda demonstração, nosso Rinha de Deves aqui, ele, nosso diretor, além de colecionador de action figures, que comprou uma câmera 4K só para a Rinha de Deves, Victor. Ô, Victor, é, posso te chamar de Tom na, na internet? Pode chamar
5: como você quiser, meu querido. É, meu amor, se apresente, meu amorzinho. Não, Dá o seu salve aí. Ah... <risos> uh... Bom, bom, prazer imenso estar compartilhando essa mesa aqui com vocês e espero que o debate renda bastante. Espero também recuperar logo os 10K que eu investi nessa câmera 4K aqui, mano. Que verdade. o bagulho foi, foi oneroso, hein?
0: Nosso o debate, de tudo. <risos> nosso Sim. acionista.
2: Daqui dois rinhas de deve você consegue, É só continuar aqui, em dois rinhas você, você já, já supa isso aí. Demorou, tá? então.
0: verdade, cara. Gente, espero que vocês tenham recebido aí os kits, tá ligado, na casa de vocês o...
3: Ah, então foi isso que chegou camiseta, no correio, né? Deixa eu lá pegar rapidão. Camiseta,
0: peraí. squeeze, tem, tem lanchinho, tem toda uma parada aí, tem um, um número de Bitcoin pra vocês resgatarem também lá na Binance, beleza? Vai chegando aí, é isso daí. E pra vejar ela, que já esteve aqui, acho que em dois, esse é o seu segundo, né? Se não me engano, ela que além de engenheira de software, também vive aí, tem sua própria clínica de Pilates e Educação Física Academia, ela, Super Sara, dá um salve Sara.
6: Opa, bom, enquanto isso, enquanto não chega o meu kit, porque não chegou em Belo Horizonte, estou comendo uma e... garrafinha de água, que não é Stanley também. Fica aí a isso aí,
2: isso aí é culpa do Relações Públicas. Relações Públicas. E aí, Pedro? O aí, Você que é o VP, você que tem que ver essas paradas aí. Se eu não pago nem panetone pra
0: nós, vai pagar coisa pro convidado. <risos> não, mãe, não. Respeita nós aqui, né? Galera, e você que tá chegando aí, por favor, seja muito bem-vindo. Vamos aqui, primeiramente, lembrar quem nós somos. Olha o Thales C.H.E., olha o Celcio E. como vocês estão meus parceiros, vai colando aí. Lembrando pra vocês que, acho que isso daqui vai ser um, um pouco mais polêmica, a gente pode tomar processo de verdade, não que a gente não pudesse nos outros, mas quem, o que é o Rio de Deves? O Rio de Deves é uma iniciativa que começou num canal de quebra-pau meu, do Guilherme, do Marlon, do Gabriel, basicamente começou eu, Guilherme, a gente foi trazendo as trouxe o Gabriel, trouxe o Marlon, e eu já tenho lá mais de 150 pessoas nesse grupo, onde a gente quebra o pau sobre várias polêmicas, assuntos e tudo mais. E nós somos aqui, cagadores de regra profissional, onde que a gente bota o nosso bedelho, nossa opinião, fala, mesmo ninguém tenha perguntado, pedido, saca, baseado no quê? No que a gente acha, tá ligado? A gente não é expert, mas também a gente não faz, a gente tem o um mínimo de bom senso, pra não ser um filha da puta aí ser expulso de certos podcasts e até mesmo da plataforma inteira, tal como o YouTube, né, galera? Mas assim, a gente pegou aqui um tema muito polêmico, sobre uma revolta aí, uma coisa que a gente já compartilhou mais de um rinha de dev, saca, e a gente resolveu trazer esse tema aqui à tona, essa cagação de regra, e talvez fazendo uma interpretação, uma discussão aqui, uma leitura sobre esse ponto aqui, que surgiu do nada e que tá gerando o Burbulinhos, nas redes sociais aí, que a gente já tá de olho antenado. Óbvio que, para não levar o, só um processo, porque a gente tá falando mal das empresas, a gente chamou os convidados pra ser formação de quadrilha também, né? Essas pessoas já se enraixam aí formação de quadrilha, esquemas e tudo mais. E qual que é o tema? Vocês devem estar se perguntando hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema que bombou e recebimento na internet o manifesto tech. E vocês sabem o que é o Manifesto Tech? Óbvio que talvez vocês não saibam, óbvio que vocês talvez saibam um pouco, saibam muito. Quem souber muito, por favor, contribua dando suas perguntas, sugestões, dicas, reclamações e comentando aqui no chat para a gente saber mais coisas. Mas basicamente, o que é o Manifesto Tech? Eu vou mostrar para vocês assim que eu conseguir clicar no botão que eu estou tentando clicar, pera aí, pera aí, tecnologia, né? Com completa. tecnologia. Aqui, 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 olha só que nós, legal nós temos aqui, nós temos aqui o Manifesto Tech, que é esta página maravilhosa, que era aí que eu não estou sabendo fazer isso, pera aí, opa,
1: consegui.
0: É Esta página que apareceu aqui recentemente, vocês podem ver aí, o Manifesto Tech, onde ele tem uma série aqui de objetivos, de, dos princípios explicando, basicamente ele tem um único objetivo, que é, poxa, de como que a gente faz aqui para poder lidar com o mercado de tecnologia que está cada vez mais selvagemmente capitalista e cada vez mais faltando profissionais qualificados para exercer tal, tais funções, né? Então, o que a gente, o que basicamente a gente vê aqui nesta página, que você pode acessar diretamente da sua casa, onde estaremos mandando o link exatamente agora no chat, beleza? E o que ele fala? Gente, nosso objetivo aqui é valorizar a seguinte parada. Contratar pessoas em desenvolvimento e não só as experientes. Tipo, dar uma chance para as pessoas que estão começando a carreira. Afinal de contas, todo mundo que hoje é sênior começou como um trainee, um júnior estagiário, não é mesmo? Promover cultura de crescimento com um aprendizado contínuo. Nossa, olha só que legal, né? Então, tipo, é você continuar investindo nas pessoas para que as pessoas continuem investindo em tecnologia e em um ambiente, no né, ecossistema que, um que seja agradável plausível para todos, não é mesmo? Rico para todos. Habilitar essas pessoas a entregarem valor em projetos reais. Eu, isso aqui me tocou bastante, porque é um, um, particularmente um tema que eu trago sempre falando, galera. A gente tem que parar de ensinar as pessoas a serem programadores que leem requisitos e propõem é, e traduz isso para código numa única linguagem e só sabe fazer aquela linguagem, sabe, pô, se fecha ali naquele mundinho, naquele mundinho e deixa de ser uma pessoa desenvolvedora, uma pessoa que passa a ter uma série de. Eita porra, compartilharam aqui o Red deve num grupo poderoso, hein? Que deixa de ser aquela vibe de tipo, pô, precisamos de pessoas desenvolvedoras, tá ligado? Pessoas que pensem, que exercitem a linha de raciocínio por inteiro, né? Que entregue o valor de verdade. Isso daqui, gente, é o que propõe o um manifesto... É que, resumidamente, minhas palavras aqui que sou apenas o locutor dessa parada de começar o quebra-pau. A treta, o bagulho, louco, tá quando a gente entra nos princípios, saca? Lendo esses princípios por trás do Manifesto Tech, a gente começa a ver aqui algumas é, coisas polêmicas, algumas coisas assim meio é, bom. A gente já vai entrar melhor nesse nesse detalhe aqui. Mas antes assim, agora Sumado eu gostaria de propor, então, depois que os nossos queridos participantes desta roda aberta de cagação de regra aqui, falassem as primeiras impressões dele, que talvez a gente possa fazer uma leitura sobre esses princípios que estão por trás dessa página do manifesto. Não sei se todos, não sei se é uma boa prática, estou elaborando isso aqui agora, tá ligado? Então, pode ser que a galera fale, não, a gente já O nosso tudo. forte
2: é a pauta. A gente faz pauta ali, a gente faz um. Exatamente. A gente reúne todo mundo e faz. Só que a pauta a gente anda faz muito a bem a quando o Pedro não está, quando o Pedro entra... A gente faz
0: a pauta, pauta nem ralo. que a pauta seja fazer agora a pauta. Então é. vamos lá, galera, vou começar aqui, aleatoriamente aqui, por, por, por ela. Sara, conta para nós, quais são as suas primeiras impressões sobre o Manifesto Tech?
6: Opa, já, já começou assim com a convidada, velho. <risos> é, eu achei aquele texto assim bonito, envolvente, né, que entra as palavras bonitas, o mundo ideal... É, eu senti falta de how to, né? tipo, muito legal, mas assim, pode dar uma dica de como fazer? E eu senti muita falta de envolvimento das universidades e dos cursos técnicos, que ainda é uma grande porta de entrada no mercado. E tendo é vindo de uma universidade, eu tenho sérias críticas com a forma como as coisas são ensinadas. E eu senti muita falta desse envolvimento aqui nesse manifesto. Ficou muito de curros que vende, da, dos bootcamps e tal. E aí, galera, e o resto da turma?
0: Nossa, muito bom. Manda aqui, então, começando pelas damas. Primeira dama, Super Kelly, manda para nós aí. Quais são suas primeiras impressões, assim, a grosso modo, superficialmente, falando sobre o manifesto tech?
4: Bom, eu vou muito no que a Sara apresentou aqui para a gente. Está tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Mundo ideal e mundo perfeito para os juninhos. Mas a gente sabe que na prática não é assim. Né? Ainda tem muito que evoluir, principalmente para as empresas é, terem um olhar mais cuidadoso com os juniors. Né? A gente sabe que são poucas as que realmente têm aquela, aquela iniciativa de formação dos juniors, né é, Então, eu acho que apesar de ser... É, parecer ser uma coisa boa, né? Esse manifesto, eu acho que na prática a gente precisa ainda ver muita coisa.
0: Muito bom. Seguindo aqui, Ari, dos convidados, nosso acionista, Vitão, o que você tem achado sobre o manifesto, sua primeira leitura sobre o manifesto?
5: Cara, a minha primeira leitura é o seguinte, uh, eu não concordo tanto que ele é um texto muito bonito, eu acho que ele é um texto de venda. Uh, eu acho que falta uma palavrinha ali, que deveria estar nas entrelinhas do Manifesto e não tá que é compromisso. Eu sinto que... Eu leio aquilo ali, do, de caba do começo ao fim, uh, e eu percebo que eles fazem um, meio que uma estrutura de, uma, de um anúncio de vaga de emprego, quase. Né? Fala, olha, a gente tem aqui uma cultura de aprendizado, a gente tem tudo que você quer, Júnior, para sua vida, mas eles não colocam em nenhum termo o compromisso de fato que a empresa teria com o desenvolvimento profissional uh, daquele júnior, daquela pessoa que está começando agora, tanto para os júniores que já vêm com alguma bagagem, já vêm qualificados, quanto os que ainda estão realmente uh, precisando de bagagem né, para se aprimorar. Então, acho que essa é a minha primeira leitura eu devo desenvolver meu argumento em cima disso.
0: Olha, eu estou gostando que eu estou sentindo um cheiro aqui de aí, de Estou vendo aqui que estamos começando. Esse é o nosso acionista que veio gentilmente nos cobrar que temos que faturar mais aqui para que esse programa continue no ar. E seguindo sem, pressão, sem impressão nenhuma, CEO, que, quais são as suas primeiras impressões sobre esse manifesto?
2: Bom, eu, eu achei, tipo, à primeira vista, achei bem interessante o fato de de ter algo relacionado a, a esse assunto, a, a trazer esse assunto um pouco à discussão. É, é, é muito importante, realmente, é, toda empresa de tecnologia está sofrendo bastante com isso, porque a gente não acha profissional, mas não porque o profissional não existe, mas porque os requisitos para as vagas, na maioria das vezes, são, são absurdas. É, e ainda o fato de que, as, na maioria, inevitável dos casos, a gente tem é, inúmeros requisitos para uma vaga, sendo que no fim das contas você não vai exercer tudo aquilo que estão pedindo para você, sabe? Então, tem essa, é, esse gap aí entre é, o que estão pedindo e, e a prática. É, mas aí, olhando, vendo a, a galera que debateu no Twitter, vendo a galera que debateu no, no Reddit e tudo mais, é, e até mesmo olhando o repositório, teve bastante gente mandando issue lá, né, de comentários, um comentário que me chamou bastante atenção foi o fato de que a gente vê o Manifesto Tech, a gente não vê em nenhum momento falar sobre remuneração desses profissionais, uma remuneração justa, a gente não vê em nenhum momento falar sobre qualidade de vida dessas pessoas. A gente está numa área onde o burnout está dominando aí o psicológico das pessoas, a gente tem casos, e todo mundo conhece, ou uma pessoa, e se você não conhece uma pessoa que tem burnout, provavelmente é você essa pessoa que tem burnout. Então, a gente está vivendo um, um, um momento meio, meio crítico, eu acho, meio, meio tenso é, em relação a isso. A gente tem profissionais é, mais experientes, né? isso acontece mais com, com os mais experientes que ganham é, bem, ganham mais, né? um salário acima da média aí, do que a gente ganha no, no país mas são pessoas com psicológico totalmente abalado. Então, é, isso é, é horrível para a saúde física, saúde mental, é, pessoas com, com, com pensamento suicida, pessoa com depressão, pessoa com, com vários tipos de problema, e esse manifesto ele não toca nesse assunto. Então, é, isso eu acho é, muito, muito perigoso, porque a gente, é, principalmente, aí eu posso falar por mim, né, exemplo prático, já trabalhei em empresas de consultoria. Vou te falar em consultoria porque é onde eu vi acontecer mais isso, onde você até contrata júnior, mas esse júnior ele é vendido nos projetos como se ele fosse um sênior é, e ele ele toma conta de mais de um projeto. Então o cara acabou de entrar numa empresa, ele tem pouca bagagem, ele tem pouca experiência e ele está tocando dois, três projetos e aí é como se ele fosse o sênior, como se ele fosse a pessoa que vai resolver. Então isso é muito prejudicial, acho, para o crescimento da pessoa, para o psicológico. E outra, outra parte que eu, que eu vi que é, todo mundo aqui já falou, pelo menos, é realmente a gente não tem nenhum viés prático aqui. A gente tem o discurso, a gente tem o desejo de melhoria, a gente tem a intenção de que as coisas vão melhorar, que a gente quer que melhore, mas a gente não tem nada prático. Na, pelo menos no manifesto, ele não, não diz assim, nada prático. E ele mesmo diz que ele não quer ser nada, nada prático, nenhum beabá, nem nada a ser seguido. Só que isso abre brecha para você fazer qualquer coisa também. Ah, ele não, ah, tudo bem, a gente não quer aprender numa metodologia só nossa, que a gente não quer falar que o que é nosso é, é, é o certo. Mas, cara, não tem nada de metodologia também, não tem nenhuma indicação, eu acho meio, meio complicado. Então, é, é, para resumir, é, é só tudo isso que eu acho aí do, do Manifesto Técnico.
0: Calma que só estamos começando, CEO. Mas antes de... Já, já temos aqui alguns comentários no chat... Antes de direcionar o comentário do chat, eu gostaria de saber a opinião dele. Marlon, o designer que já passou pelo seu terceiro manifesto. Ele já passou pelo manifesto ágil, o manifesto UX, o Y, e agora está vivendo o terceiro manifesto em sua carreira de quantos anos você tem mesmo, Marlon? 18 anos de idade,
3: se não me engano, pela sua aparência jovem. Puta que pariu, quem me dera. É, cara, assim, toda vez, toda vez que eu leio um manifesto, né? a primeira coisa que eu que, tipo assim, apesar de todo aspecto né, de, de ser bem sintetizado até, tipo, e já joga na cara ali no começo é, os principais valores, é, eu fui lá embaixo e aí eu queria saber por que que as pessoas escreveram esse manifesto como um bom designer então questionando isso, de onde que veio qual foi a motivação, né, eu acho muito engraçada a resposta que está aqui assim, e não estou ironizando não, tá mas assim é, a ideia é ajudar no crescimento e sustentabilidade no mercado brasileiro de tecnologia só isso tá tipo e aí beleza é, entendi a motivação por trás ali mas eu queria entender um pouquinho assim tipo esse manifesto ele reflete a realidade do país mesmo ele dizendo lá embaixo que um dos motivos para não ser escrito em outras línguas é porque o Brasil tem características específicas e problemas específicos né uh, será que está refletindo a realidade eu não consigo ter essa ideia é, lendo o manifesto né de do realidade para mim ele é o é o to be, né tipo é o que eu quero ser para onde a gente tem pode ir né não como é a realidade então ele não tem esse contraponto então você fica fica igual o documentou, né tipo fica é uma coisa parece que é uma, uma eu tô fazendo a venda aqui eu tô divulgando alguma coisa né ah, e aí minha última minha última questão aqui também é quem que escreveu né Uh, e aí a gente tem ali que ele foi escrito de forma colaborativa, mas se você dá uma olhada uh, nos signatários, né, uh, e se você olhar ali, tipo, uh, os nomes, né, e as instituições que os signatários representam, você tem aí falando, tipo, de educação, alguma outra instituição, somente a Secretaria de Educação do Paraná, né, e a gente entra na questão que a Sara comentou anteriormente, de onde estão as outras instituições de ensino, não é só de curso que a gente aprende as coisas, né, uh, e aí, você tem ali, tipo, um ponto uh, lá embaixo, também no FAQ, comentando sobre diversidade. Minha pergunta é, é realmente diverso? Né? Tipo, vamos olhar quem que escreveu, vamos olhar as instituições e de onde esse pessoal é. Diversidade aonde, né? Então, tipo, fica aí a dúvida. Assim, eu sei que é uma primeira, uma primeira versão, como um monte de manifesto, né? Uh, eu sei que é um primeiro momento e é uma introdução e aí vão, vai ser... É, é, foi uma iniciativa, né, então isso provavelmente em algum futuro vai ser é, criado de forma colaborativa, assim como está sendo proposto ali por meio de issues, mas minha dúvida é, o que, que eu faço com isso? Beleza, li isso daqui, olhei um fac, e, e aí? O que, que acontece depois, né? Meus últimos dois manifestos é, foi uma belíssima da feijoada, porque nada aconteceu, né? Então, tipo, e aí? Né? É, como, que, como que a gente vê é, a real, o real impacto Disso tudo que está escrito aqui no mercado e como que a gente consegue é, tipo, realmente é, sanar esses problemas que foram identificados logo no começo ali. É, olha só, muito polêmico e
0: muito delicado. Já vamos então começar a aprofundar, mas antes, galera, temos aqui alguns comentários do chat. Falei é o primeiro comentário que nós temos aqui da Celsiu. Grande Celsiu trabalhou com nós, é isso aí. Contratar pessoas em desenvolvimento e não só as experientes. Experientes. Isso é muito interessante, e lindo. Mas e aí? Como fazer isso acontecer? Nossa, eu gostaria aqui de puxar, de direcionar esta palavra, esta, é, essa primeira resposta ou comentário sobre isso para Sara. Por que para Sara? Porque a Sara junto comigo estava participando aí na empresa onde trabalhamos. De uma bateria de processo seletivo, onde estamos tentando contratar profissionais. A gente tem uma, um cargo específico que a gente está precisando contratar, que precisa ter um pouquinho mais de experiência. E, Sara, conta para nós aí, tipo, embasada na sua experiência de entrevistadora aí, além de ser profissional de pilates, né? Como que está sendo para você essa parada? E o que, que você tem para comentar sobre essa pergunta?
6: Outra, eu tenho até que ficar em silêncio, porque toda entrevista que a gente participa, eu falo com o Pedro que, que eu, deve ser eu o problema. É, quem não assistiu, uma das primeiras rinhas que falava do sênior de três anos, é, é isso que a gente está vivendo. É, a gente tá, às vezes precisa de alguém mais experiente, e assim, a gente não está conseguindo encontrar essa pessoa, porque o mercado, né, tá essa doideira aí que a gente tá, tá vendo, e, e às vezes a gente pensa, não, então vamos trazer essa pessoa como um cargo, um cargo anterior, um cargo um pouco mais baixo, a gente tá com esse compromisso de ensinar ela aqui dentro, de treinar ela aqui dentro, e aí vem, tipo, não, não tô interessado porque a outra empresa Y lá vai me contratar como top zero senior, master, e, e aí eu vou lá para essa outra empresa, né? Então, tipo assim, ou que eu tô percebendo, né? Ou você traz a pessoa bem no comecinho mesmo, tipo, venha e seja seu primeiro emprego aqui, se apaixone pela empresa, porque ela te deu o primeiro emprego. É, ou então eu vou ter que te contratar como um cargo, às vezes, acima do que a sua experiência, porque o mercado tá muito aquecido.
2: Poxa, você, você falou isso e aí eu lembrei, pô, mas eu sou um sênior de três anos, você
6: né? É um sênior então, <risos> conte-nos mais sobre.
2: Eu sou é, eu fui né um sênior de três anos, mas é, eu acho que entra bem a, o, o fato de eu ser um sênior de três anos é muito pelo pela carência de, de profissional que a gente tem e também porque é, olhando até o, o Manifesto Tech e, e as coisas que ele pregam a respeito de empresa e escola é, eu tive uma sorte muito grande porque eu fui. Eu entrei na minha na primeira empresa que eu entrei. Eu entrei como estagiário e saí de lá como sênior mas é porque realmente a empresa, além dela precisar, realmente ela estava muito necessitada né de, de mim como profissional, e aí quando vinha as as ofertas de, de para eu sair, elas ele cobria e acabar, e aumentando o meu cargo e salário junto, é, a empresa em si foi uma escola muito boa. Tinha uma galera que eu queria muito aprender, porque realmente era a minha primeira profissão com, com tecnologia, e, e eu queria, tava com aquela pegada, mas eu tinha eu tive sorte que tinha uma galera que queria muito ensinar também então casou certinho então realmente eu, eu acredito que por mais que eu tenha saído como sênior é, eu não era completamente um sênior formado apesar de eu ter já um, um bastante bagagem mas realmente eu já estava chegando lá sabe é, mas isso é, eu acho que é mais é mais uma exceção do que uma regra na regra a gente vê o oposto né as pessoas que é, que às vezes estão ali como júnior, ou até mesmo como pleno numa empresa, é, elas, a, o próprio mercado, para tentar puxar elas e, e ir para outras empresas, elas começam a contratar com, ao invés de você só mexer no salário, tipo, oh, eu vou te contratar ainda como júnior, mas você vai ganhar um pouco mais aqui. Não, já, você já vem como pleno, sabe? Que aí já dá aquela massageada no seu ego, você vai ganhar uma grana a mais. Cara, você é pleno? Não, aqui você vem como sênior, a, a mesma pegada. Mas... Um outro ponto rapidinho, só porque eu só queria comentar. É, deixa eu lembrar, né? Que eu comecei a falar, assim... Às vezes eu vou falar... Eu, sou, eu lembro muito do Michael Kyle. Michael Kyle, Michael Scott, né? Às vezes eu começo uma frase... E eu vou, eu não sei onde ela vai terminar. Eu só vou falando. E uma hora ela <risos> é, a, a gente acostumou com
0: isso, né? Mas a galera que não te conhece bem, então aproveitei. Quando você vai recapitular, onde você está? Agradecer aqui ao DM Yokoyama. Muito obrigado pelo sub, rapaz. Boa, Valeu cara. mesmo. Boa. Lembrando que a gente não ganhou dinheiro até agora com aqui a Rinha de Deves, nem com nenhum dos outros canais que a gente tem. A gente não sabe nem o que a gente vai fazer se assim, um dia a gente ganhar dinheiro, porque você tem que ter 100 dólares para poder sacar, primeiramente, no período. Então, é, pode crer, né? não sei. O a gente Pedro, ainda não. O Pedro é o
2: cara da contabilidade também, que é um caso de nem dinheiro. de onde que
0: vem. Eu sou isso. O cara do já... gosto de dinheiro, já estou vendo aqui tudo Sim, mais. Vou... Saquei <risos> o que tinha para sacar e tudo é, duvidar, é, ele está
2: embolsando aí, já está desenhando. Ah, lembrei.
0: Só sou, sou. Lembrei, rapidinho. Falei. Não, desculpa, eu só ia falar que a gente não, ah, não sabe não, o que não, a gente não. vai fazer com o dinheiro, mas se a gente tiver uma ideia do que a gente vai fazer com o dinheiro, eu, a gente talvez vai propor aqui uma página para explicar o que a gente vai fazer com esse dinheiro, saca? Seja doar para uma doação, <risos> doar para os nossos bolsos, investir em melhores equipamentos ou fugir do país, que a gente está sendo procurado. Alguma coisa a gente vai fazer, a gente só não sabe no que, tá ligado? Mas a gente notifica vocês. Desculpa, Gui, fala aí, termine. Não,
2: o, o que eu lembrei aqui, o que na verdade era a primeira coisa que eu queria falar... É, por exemplo, como o Marlon falou, a galera falou, você vê as pessoas que, que assinaram o manifesto, você vê as instituições, são basicamente, é, são que São empresas ou consultorias né, que vendem, precisam de pessoas realmente, porque a demanda está alta e eles precisam vender é, na medida que eles pegam projetos para fazer e são empresas que vivem de, de formar profissionais. Então, está formando muito profissional, esses profissionais não estão conseguindo emprego, porque são júniores, e aí vai virando um gargalo. Porém, é, se você parar para pensar, foi pelo menos para mim é uma oportunidade que eles perderam de você chamar realmente é, instituições que promovem é, diversidade e igualdade, sabe? Você tem várias ONGs né, nesse sentido, e aí falando os nomes, porque aí eu acho que não, não dá processo, mas sei lá, você tem code. Tá, você tem é, programaria para mulheres, você tem um monte, são as duas que eu lembrei aqui só, é, mas tem um monte de outras, é, tem polo do, do, do MSTS também, polo de tecnologia que ele ensina a, a galera sem teto a, a, a desenvolver e ensina a, a, a conceitos de, de ciência da computação. Então, cara, tem vários lugares que, que, realmente, que realmente tem essa pegada de, de diversidade, de inclusão, e você não vê esses caras lá, sabe? Você vê, tipo... É, e isso eu acho que... Não sei se foi a intenção ou não, se chamaram, se não chamaram essa galera, mas, para mim, foi uma excelente oportunidade que perderam. De você chamar, realmente, instituições, pessoas que fazem, realmente, é, esse trabalho de inclusão é, e você chamar essa galera para dar esse up, para dar essa levantada e eles perderam essa oportunidade, pelo menos por enquanto. né? Não sei se no futuro vai aderir, se a galera vai participar ou não, mas é, poderia já ter começado com isso, sabe? O, o pontapé inicial, já ter ido com essa galera, eu acho que, para mim, até mesmo a visão que eu teria do, do manifesto seria outra. Pô, está uma galera que realmente já, já promove aí igualdade, inclusão, o povo já está se movendo para isso.
6: É, tem que entender do assunto, né? Diversidade é um assunto complexo, você não pode simplesmente jogar uma palavra lá e, e boa, né? Você já traz essa galera junto, bem, bem mais embasado.
0: Exatamente. É, é complicado, gente. Eu vou trazer aqui, assim, é, um, comentário sobre, um, com, um comentário sobre esse comentário, uma réplica nesta réplica aqui. Que, porra, é, eu sou velho, tá ligado? E eu vim do momento no mundo que, tipo, véio... gente. Era horrível, porque se você não conseguia emprego, era porque você não tinha estudado o suficiente, tá ligado? O mercado te, te rotulava dessa maneira. Se você não conseguiu ainda seu emprego em tecnologia, é porque você tá estudando pouco, porque você está procurando pouco, saca? Você tem que agraçar... Teve um outro comentário de uma outra rinha polêmica que a gente teve, que foi tipo, mano, era muito comum você ver pessoas ingressando no primeiro trampo, na área de TI, sabendo que o primeiro trampo seria uma bosta, seria uma merda, seria uma empresa tóxica, seria uma empresa bem complicada, assim, bem agressiva, mas seria a primeira oportunidade, saca? Seria uma coisa bem complicada, assim, a gente poder ingressar, assim, e acabou dando... dando muito bafafá, saca? E a gente... era aquela coisa, você precisa estar qualificado para poder arranjar um emprego. E agora, meio que a gente tá entrando em erupção, né? Tá, tá, tá implodindo isso, né? A gente tá vendo que agora a galera, o mercado, precisa de profissionais bem qualificados, mas... O que qualifica esses profissionais, né? A gente já discutiu aqui que faculdades, é, sobre aquilo lá, a faculdade é obrigatória entrar, e a galera entra na faculdade com essa vibe de tipo, vou sair pronto para o mercado de trabalho, e não vai, meu irmão, tá ligado? Aí a gente tem então aqui assim, uma pessoa que vê o futuro no, na bolha de tecnologia por N motivos e quer ingressar, faz uma faculdade, não está pronto para entrar no mercado de trabalho de tecnologia... Nenhuma empresa dá uma chance porque não confia na pessoa que não tem experiência, né? Ou não tá no timing certo de contratar um aprendiz ali para poder ir ensinando, lapidando aos poucos, né? Não tem tempo, não tem paciência, não faz questão, né? Porque, afinal de contas, vivemos num mundo capitalista, né? Um capitalismo que precisa gerar dinheiro no fim do dia, tá ligado? E aí tá, tá começando a dar bosta nisso daqui, tá dando muito ruim. Se a gente for ver aqui agora, o Brasil é um dos maiores exportadores de profissionais de tecnologia qualificado. Olha que contraditório pra caralho isso, minha gente. Ao mesmo tempo que falta profissional de tecnologia aqui, a gente tem brasileiros referência em tecnologia indo pra fora cada vez mais, referências. Gente boa, gente que manja mesmo. E, tipo, é, mudando por questão de qualidade de vida, é, visão política, que tá difícil cada vez mais ver esse desgoverno, tá ligado? Ou oportunidades melhores, é, falando financeiramente, né? Falando também de qualidade local para se trabalhar, é, criar raiz ter famílias, qualidade de vida, saca? então é o seguinte né eu tô vendo que é em dólar mano né tá começando a dar ruim tá ligado tá começando e eu sempre digo isso que uma hora vai dar ruim e tá começando saca ainda tá começando ali da desses ruins e outras se você for ver hoje pouquíssimas empresas têm bala na agulha para poder concorrer com uma, uma empresa de fora pouquíssimas. Tem empresas aí discutindo, empresa que eu e a trabalho, leva essa ideia, discutindo aí reduzir para seis horas de trabalho a carga horária, para poder compensar com o nível de, com o salário, saca? Tá realmente uma Não. coisa assim caótica. E, hum. porra, quem, é, quem, que vai, quem que vai dar o primeiro braço a torcer, né? Quem que vai falar o seguinte, olha, é, vamos então aqui contratar a galera de verdade para poder começar a investir nesse povo,
2: saca? É o Pedrão. Pedrão. Fala aí, Tonton.
5: Você quer falar primeiro, Gui? Não,
2: eu quero ouvir sua voz, pode falar. Então, então, fala, senão o Guilherme
4: vai ficar até amanhã falando e você não vai ter oportunidade.
2: <risos> Obrigado, amor. Eu vou
3: dar E no um, final dar ele vai controle.
1: esquecer o que ele ia falar. Exato.
5: 20 minutos para né? chegar no ponto <risos> que ele queria ter chego no começo. Não, eu, eu quero só adicionar um ponto aqui que talvez ajude a explicar um pouco o histórico, né, o que trouxe a gente para cá. Eu não sou tão velho quanto o Pedro, então eu comecei a entrar no mercado de trabalho há uns cinco anos atrás não tô falando isso para desmerecer o Pedro muito pelo contrário é. porque eu admiro muito a sabedoria é a, o
2: que o a
5: elegância tem de vir, da experiência, tem de experiência que
2: ele tem obrigado Tom Tom me dá um abraço
1: obrigado <risos>
5: uh, mas enfim o ponto que eu queria colocar é o seguinte coraçãozinho para você amor. Uh, eu tive a felicidade por n razões de fazer uma faculdade pública né e quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho Uh, já tinha todo esse papo rolando de, putz, está faltando gente qualificada aqui, a gente não está conseguindo achar profissionais de TI, tá, tem mais vaga do que pessoal tal. E aí eu ia né, para as entrevistas de emprego, quando eu era chamado, e eu percebia que todas as pessoas que estavam sentadas à mesa comigo tinham uma formação muito parecida com a minha. Então era pessoal que fez faculdade de universidade pública, fez faculdade de universidades de ponta, e era só aquela galera que estava ali, tá? Então, obviamente, uh, você tinha muita empresa procurando por esse pequeno nicho e esse pequeno nicho acabava sendo muito disputado pelo mercado. E você certamente tem muitas outras pessoas de muitas denominações que fizeram outras faculdades ou não fizeram faculdade e que, com certeza, tinham qualificação uh, para aquela vaga, mas não estavam sentadas à mesa comigo. Uh, e, e eu acho que isso ajuda a explicar um pouco do que aconteceu nos anos seguintes, sabe? Porque as empresas, elas até abrem vaga para Júnior. Eu não sei se o problema é falta de, hum. de vagas abertas. Eu trouxe uns dados aqui. O Guilherme fez uma cara de indignação. Mas a gente, eu vou, a gente pode voltar nesse ponto depois. Só para concluir esse primeiro raciocínio. Tem, tem ah. um bagulho
2: bom para falar disso aí, hein? Sem dar tá exposto então nas empresas, mas tem um bagulho bom para falar
5: disso aí. Guarda e não esquece, Guilherme, por favor. Eu vou ter
6: que anotar, gente. Por Anota,
5: aí. isso. Coloca um papelzinho. Abre
6: o bloquinho. Um um vou outro. pôr um
2: lacinho no dedo para eu lembrar.
5: Mas enfim, eu não, eu não entendo, a priori, antes da fala do Guilherme, que o problema é a ausência de vagas. Eu entendo que as empresas não estão... Elas não têm vontade de investir de fato na formação do profissional. Elas querem pegar um júnior que já sabe de tudo, ou que pelo menos tem uma base tão foda que vai aprender tudo em duas semanas. Né? Uh, e a gente sabe que, que que essas pessoas, se elas existem, são poucas. Então, é óbvio que vai ter uma evasão. É óbvio que você vai ter muita gente qualificada formando em N em círculos, em faculdades, em cursos diferentes que vão buscar vaga em outro lugar e agora acontece a solução que o Pedro falou né? Pô, você tem um monte de vaga e pouca gente pra preencher. por quê? Porque talvez esse pessoal que tava se formando nos anos anteriores não teve oportunidade nenhuma porque olham mais o nome que tá inscrito em negrito no currículo do que realmente o que essa pessoa é capaz de entregar pra empresa né?
0: caralho, tô, 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 é, muito foda desculpa, só vou fazer um comentário antes Gui. porque é o seguinte, né é, eu ouvi muito você tem que fazer o seu marketing e sua propaganda para ser vendido e vocês sabem que a gente já viveu com muitos profissionais palestrinha deve estar os caralho aí que na hora do vamos ver do dia a dia de fazer as porra do negócio tá ligado
2: desculpa gagueja batina, gagueja
6: não, né? não faz latina
2: né? e não vai a, a, a primeira coisa assim que eu que eu queria e aí vai vai de encontro no, no que o Pedro e a Sara fa é, falaram um pouquinho agora é beleza essa 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 estruturação que vocês estão pensando, né, que está que acontecendo, é, eu entendo, acho que ela é muito bacana, acho que ela tem que acontecer. Eu, eu adoraria trabalhar numa empresa que, que trabalha seis horas por dia ou menos até, para mim, é, seria ótimo porque a, a produtividade é, aí entra um outro linha de deve. Que produtividade, às vezes você faz, você mata oito um, horas do seu dia em duas horas, sabe? Você, você vai numa vez só, você está ali empolgado. Quanto menos você o...
3: puder trabalhar e mais puder ganhar, melhor, né?
2: Exato, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, esse tipo de, de oferta né, para o pro profissional é, acaba não resolvendo o problema, porque quem vai é, esse tipo de, de atrativo é para pegar justamente o cara sênior que está saindo do Brasil. É para pegar o cara sênior que está indo ganhar em dólar, é o cara que está realmente saindo do país. isso isso não O júnior, cara, se você vira para o júnior que está lá que nem a Cecil falou, né? Que várias pessoas recebendo negativa. Se então, você virar para o cara e falar, olha, a gente tem um estágio aqui de 12 horas, tá? O cara vai, porque, tipo, ele está querendo a primeira oportunidade dele. Então, tipo, eu vejo, eu acho ótimo esse tipo de, de atrativo, mas eu vejo que o, ele é direcionado para as pessoas que já têm carga, para as pessoas que já têm experiência, né? Ele não é um atrativo tipo, olha, você, a gente precisa muito de Júnior, tá difícil contratar Júnior. Eu acho que não é difícil contratar Júnior. Eu acho que é difícil o que você espera de um Júnior, que nem o Tonton falou. Você é um Júnior que saiba tudo. Cara, você vai ver requisito de vaga aí, pelo amor de Deus, né? Ser, ser mais, mais, Java, tipo, fazer baliza em foguete, né? Nunca ter sido corno na vida. Coisas que, cara, não existe, né? Tipo, é, pelo menos eu acho que não existe. Cara, Mas, cara, é cara outra, um
3: outro tá ponto, vendo? rapidinho. A cara, a cara da que, aqui, é, aí, ó. Só, só emendar aqui na parada do Gui, tem um outro ponto que eu acho é, muito difícil legal. Difícil, né? Porque, tipo né assim... Nunca ser corno é embaçado, né? É, eu, eu, eu lendo aqui, tipo, contratar pessoas em desenvolvimento. A gente tá vendo... Vou pegar só as, as palavras em negrito, tá? Pessoas em desenvolvimento, crescimento, aprendizado, entregar em valor. É, a minha outra dúvida aqui é, tipo assim, poxa, a gente tá falando de manifesto de tecnologia, mas a gente tá falando de desenvolvimento de pessoas. Né? Cadê a galera que desenvolve as pessoas? Cadê, tipo, o pessoal de, de, tipo, de RH, sabe? Tipo, cadê a galera que ajuda, é, tipo, sei lá, business partners, qualquer papel que ajuda o pessoal de tecnologia nesse ponto, né? Então, tipo assim, a gente tá falando só, é, tipo, é, é uma... É, a minha pergunta é, é, uma, é um discurso de tecnologia para tecnologia, né? Tipo, estou falando de desenvolvimento pessoal, tipo, desenvolvimento da carreira de uma pessoa sem trazer pessoas que são responsáveis por esse desenvolvimento de carreira, né? Por exemplo, onde eu trabalho hoje, a gente tem é, a gestão de pessoas é feita por outro papel que é mais focado em gestão de pessoas, sacou? Então, tipo assim, desenvolvimento, pô, um monte de coisa, tem, tipo, uma pessoa específica dentro de, tipo, sei lá, do time de engenharia, dentro do time de design, dentro do time de data, para ajudar no desenvolvimento dessa pessoa, tipo, porque aí você foca, né, tipo, uh, no, no seu tópico, você foca nessa, no seu desafio ali, e assim, tipo, cadê, a, cadê essa galera, cadê essa galera nessa discussão aqui? Né? tipo porque é, 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 também é complicado né tipo a gente falar com toda uma expertise de tecnologia né tipo liderando projeto desenvolvendo produto ecossistema plataforma e caralha quatro é né e aí a gente pouco fala no nosso dia a dia de gestão de pessoas né tipo a gente está muito focado no, no hard skill da parada e tipo assim e o desenvolvimento lá da, da pessoa em si né tipo dentro da da, da atuação dela ali tipo está sendo negligenciada é, 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 isso que, é, é isso que a gente tá, tá observando aqui, né? Tipo, porque, assim, a partir do momento que você fala você vai contratar pessoas em desenvolvimento, você tem que assumir... Eu já falei isso antes aqui. Você tem que assumir uma responsabilidade, cara. Você tá assumindo, tem que assumir a responsabilidade com o desenvolvimento dessa pessoa. Se você não, tá, não pode fazer isso, se você não pode propiciar, promover a cultura de crescimento e aprendizado contínuo da mesma maneira que tá escrito aqui, por favor, não faça sabe e se você não consegue fazer ainda então tipo traga pessoas que te ajudam, ajudem a fazer isso né tipo essa é uma outra uma outra parada tipo assim, eu tô falando com uma com uma lente só de tecnologia que é isso então tropei meu rei, de rei de foi mal de
0: tecnologia você levar só pra essa lente de tecnologia você vai classificar as pessoas como uma ferramenta se você pegar aqui, pessoa em desenvolvimento que você me, me entrega valor, virou mais uma ferramenta, virou mais um programador, um programador aqui analfabeto, é um desculpa, eu acho que esse termo é muito errado, eu ainda não aprimorei o termo para uma coisa que seja mais correta, mas você vai pegar um uma pessoa que transpila requisito técnico para código, tá ligado? É, e que, tipo, beleza, então é, eu posso contratar cada vez mais barato, eu posso é, cada vez mais aumentar ali a exploração, né? Ao invés de ter pessoas é, que são desenvolvedores que estão... Trazendo esse lado racional pra coisas aqui, pra parada, saca? Eu acho que é um pouco. Mas eu acho que assim. o,
2: o bagulho já é errado quando a gente chama de soft skill, né? Porque chamar uhum. de soft skill parece que é uma coisa que não é necessária, né? Parece que é uma coisa tipo, pô, que você é foca fácil. no hard skill, é, você foca <risos> É, que é fácil, que é de boa. Mano, foca no hard skill, foca no, 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 na construção, na tecnologia, e, e vai, e o soft skill fica ali largado, né? Uhum. E ele é mais
4: ele é mais difícil, eu acho, até que, que o hard skill. É muito mais difícil você desenvolver ah, porque... um soft skill. Quem Quem desenvolver pessoas, né, um Kelly?
0: Cara... Como é que você é. desenvolve uma pessoa? Mano, você é mãe, como é que você desenvolve a, a, a sua pessoa aí dentro de casa, tá ligado? Como é que eu desenvolvo uma pessoa que meu vínculo com ela é pagar o salário dela, saca? E eu preciso é. garantir que ela trabalhe, que ela desenvolva as coisas, saca? É uma coisa, assim, que pra mim ficou muito abstrato isso daqui, de tipo, cara, ah, e... a gente precisa fazer um mundo colorido, feliz, aqui é a Disney, mas como que a gente vai fazer? Ah, e cada um faz o seu. A gente já fez um manifesto, que é falar que precisa fazer assim. Eu senti não vou falar minhas conclusões aqui nessa <risos> parada. Gente, gostaria de direcionar aqui para um outro comentário, se vocês me permitirem.
6: Lança. Vai lá, não vai falou lá. Nada, não estou
0: direcionando. Aqui, ó, o DM Yokoyama acabou de lançar aqui para nós. ó. Sobre o excesso de requisito nas vagas, exigindo cada vez mais de um profissional. Será que a gente deveria aumentar a granularidade de perfis? Criar perfis cada vez menos generalistas? 20 anos atrás, quando eu comecei, por exemplo, não existia front-end e back-end, e em um determinado momento a gente definiu estes novos perfis para auxiliar o mercado, está na hora de fazer isso novamente? Rapaz, eu vou deixar, jogar a minha, minha pimenta aqui e vou ouvir o que a galera tem para dizer, mas eu vejo que é o seguinte, as empresas no final do dia procuram obter lucro, por de por uma transformação cultural e tendo agora esse apelo da sociedade, queremos empresas que sejam bem vistas pela sociedade, né? Empresas que não tenham pacto com streamers que falam groselhas no YouTube, são bonitos aí e tudo mais, é um detalhe, saca? Mas que empresas que realmente sejam assim, bem vistas pela sociedade, que cuidam das pessoas como sendo pessoas, né? Mas no final do dia, as empresas precisam gerar dinheiro, precisam lucrar, precisam faturar e gerar isso daí então eu acho que pô, quando eu vou eu Pedro olha, olha eu virando a casaca aqui quando eu Pedro vou fazer uma contratação eu faço vários orçamentos e vejo o que tem ali a uma, que tiver maior qualidade maior ganhos pelo menor preço para mim é o que eu vou estar tá optando né eu acho que isso para mim é fácil quando eu estou pagando um serviço para dentro da minha casa né mas agora eu, com uma empresa onde eu preciso garantir que eu vou ter orçamento, que eu vou ter lucro, que eu vou estar gerando dinheiro e tudo mais, como é que eu garanto que eu estou investindo na galera, né sabendo que não vai me dar retorno ali naquele momento? Que quando a pessoa estiver capacitada, ela pode ir para outra empresa, que é uma coisa normal que acontece, né? Pode né? eu ter cuidado da pessoa ali, ter criado ajudado no, nesse passo, nessa, nesse amadurecimento, e depois ela ir embora e tudo mais, né? Eu acho que... É muito delicado, muito polêmico, visto a sociedade que nós vivemos, né? Só estou jogando umas linhas novas... No você tá que,
2: que não, acredita não, no livre linha... mercado... Você que acredita acredito, no livre mercado não. e na, 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 livre, na livre troca de, de relação entre o...
0: o não acredito, Desculpe, o empregado e o patrão.
2: Né? Isso aí nada mais do que você conseguiria negociar, né? Mas é, eu acho o seguinte, agora falando a real, o que eu penso. É, eu acho que, assim, é um jogo que a, a empresa teria que, que pôr na balança. O que, que ela quer? Ela quer ficar é, a, em, caçando profissional, é, tipo, eu preciso de um sênior, eu preciso de um cara que entregue rápido para mim, e aí eu vou caçar profissional, porque o, o cara que é sênior, ele fica tão pouco na empresa quanto qualquer outro júnior que você forme. A maioria das coisas que eu falo, o Pedro sabe também, porque a gente trabalhou muito tempo junto em muitas empresas. Então, a gente já viu, tipo, o sênior que ficava de três em três meses na, na empresa e ia, tipo, se juntasse todas as experiências do cara, tipo, é, não dava um ano que ele ficou em, em empresa, sabe? O cara pula num ano quatro vezes de, de, de empresa. Então, o cara vai sair do mesmo jeito. Ele entregava? Entrega. Mas do que, que adianta você, tipo, ter uma entrega, o cara sai e depois você não consegue repor, sabe? E aí você fica caçando e aí vira uma demanda muito alta e aí o preço vai lá para cima mesmo. E aí, tem que ficar fazendo isso. Por isso que tem vídeos. que ter
3: suporte da área de gente, meu amigo. Sacou? Tipo, porra, como que a gente vai se preocupar com retenção? Como que a gente vai se preocupar com um monte de coisa? Sacou? Tipo, cadê a área de gente ajudando? Eu não tô, então, de novo, não mas... tô culpando. Não tô culpando a área de gente. Mas, tipo assim, pô, chama para discussão também. Chama para construir esse manifesto junto, Exato. sacou?
2: Então, mas o, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. É, como que... É, é, é essa coisa de ficar pensando, ah, eu não vou... É pegar o cara júnior e formar porque eu vou investir nele e depois ele vai sair. Cara, isso acontece com o sênior também, sabe? Então, tipo, não, não parece que, ah, não, eu, eu, eu contrato o sênior o cara vai ficar dois anos aqui na minha empresa. Não é verdade. É, às vezes acontece, às vezes não acontece, mas na maioria das vezes não. É, e o, o, o que eu quero dizer é que é muito melhor você ter vários júniors numa empresa que estão te entregando pouco, mas você está andando, sabe? Você está conseguindo andar do que você ficar com o projeto parado. Sabe, ó, eu tô com um projeto parado há dois meses aqui, não consigo andar com ele porque não tem ninguém para codar, não tem ninguém para fazer, eu tô caçando sênior e não acho. Cara, não era mais só você pegar o júnior, tipo, cara, eu, eu, pelo preço que você tá querendo pegar o, o seu sênior, você pega uns 10 júnior às vezes, sabe? Pegar uma galera, pô, aqui, vai formar, vai andar mais, mais devagar, mas vai andar, sabe? O que acontece é que às vezes a coisa não anda. Tipo, o, o, o bagulho não vai andar, vai ficar parado e você vai ficar naquela disputa insana que tá ultimamente no no mercado de TI, querendo achar sênior, querendo achar especialista, sabe? E não acha. E quando acha, o cara não retém. Mas eu concordo totalmente com o que o Marlon falou também. tipo Tanto no caso do sênior, que sai em pouco tempo, quanto no caso do júnior, que você tem esse medo de formar e ele sair, a área de pessoa, de, de, de pessoal, ajudaria muito.
6: Agora pegando aqui... A... Desculpa, Sara, pode falar. Pegando aqui um gancho aqui que o Daniel Yokoyama mandou aqui é a respeito dessa especialização dos cargos, assim, né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas que estão aprendendo agora a desenvolver, assim, e é muito, muito frequente a pessoa me perguntar, tipo, Sara, por que você escolheu o back-end, assim, qual o da sua vida você percebeu que isso seria legal para você e tal? Nessa cobrança de eu tenho que escolher um lado É como se fosse assim, dois times e eu preciso escolher agora o que, que eu sou Mas eu estou aprendendo agora, eu não sei Cada aula que eu assisto eu gosto mais de um E eu boto muita fé que se a gente começasse a deixar esses cargos de júnior Um pouco mais generalistas Tipo assim, venha, descubra aqui dentro Vamos descobrir sua força aqui dentro E, e ver o que, que você faz de melhor e tal Talvez desse uma abertura maior aí nessas vagas que exigem 52 requisitos.
2: É, eu e 52 vou aqui requisitos meu... para no final do, das contas você ou fazer reunião ou contar um, né? numa linguagem só, né? Tipo, é. Não faz eu nada, não mexe errado. em cloud, não mexe em pipeline, não mexe em desgraça nenhuma, e tipo, você faz um crude e o cara tá pedindo mil práticas e técnicas para uma coisa que seria muito mais simples.
0: Eu gostaria de reforçar aqui o meu disclaimer, tá bom? Sobre um ponto que eu falo assim, galera, se você viu uma vaga que você atende ali metade dos requisitos daquela vaga, se inscreve porque nem os recrutadores sabem o que eles estão pedindo, ninguém sabe, é impossível você ter que atender tudo aquilo, tá bom? Se inscreve naquela porra daquela vaga, chega lá e na primeira oportunidade que você tiver para fazer uma pergunta na empresa, você pergunta fulano, tô vendo que são 52 requisitos, me conta aqui se você sabe desses 52 e como você utiliza ele no seu dia a dia. Faz isso por favor, é uma coisa que eu te peço para fazer, tá bom? Pergunta, devolve isso para a empresa fala, porque você está falando desses 52 aqui então me explica então, como funciona os 52 item por item, tá bom? na sua empresa, se é que você está me avaliando os 52 itens, me deixa entender como que eles se encaixa aqui, saca? só meu, meu hum. breve disclaimer é, temos comentários, posso passar para os próximos?
2: entra novamente, tipo ah, eu tô aqui reforçando bastante o que o Marlon fala então agora, que eu comprei o discurso do Marlon aqui para mim <risos> Porque, cara, entra muito na galera de, 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 de contratação, né? A galera de pessoal. Tipo, realmente, eu, eu já vi é, em, em alguns lugares, a galera pega assim, é, ah, eu preciso abrir uma vaga, a gente está abrindo vaga. Aí chega, é, o que, que a gente usa aqui? Aí você começa a falar, a gente usa a linguagem X, Y, Z, H, J. Ah, o que, que seria bom ele saber? Ah, seria bom isso, isso. E no fim, tipo, no dia a dia do cara, ele não vai usar tudo aquilo, sabe? E aí, tipo, é a mesma coisa. Essa galera aqui, que às vezes manda esses 50 requisitos, não é maldade do, do cara, do, do entrevistador. É que passaram para ele esses requisitos, sabe? Só que eu acho que realmente precisa ter um pouco mais de tato nisso, um pouco mais de, de Bom, refinamento. Eu vou, eu vou fazer, eu vou fazer
3: uma, uma pergunta muito humilde. Estamos no meio de, tech, de lideranças técnicas aqui. É o Pedro, né? Vou... É a e fara, aí, olha só. só a minha, a minha, a minha, a minha, aqui, minha pergunta é aqui, vocês é aqui, tem noção é vocês têm noção mínima das habilidades necessárias para trabalhar dentro dos seus times, tipo assim. E se Sim. não souber, tá tudo bem também, saca. Tipo, o lance Sim. é como que você comunica isso, né? Tipo e transforma isso numa contratação. E aí, quando isso não funciona, né? E quando, por exemplo, você não encontra é, a pessoa, as pessoas necessárias para ocuparem esse espaço, né? Ocuparem esse papel, pô, isso só reflete o abismo gigante entre de novo, time de pessoas e o time de tecnologia, sacou? Então, tipo assim, poxa, uma coisa é eu entender ali o que meu time precisa, entender a, todas as habilidades e desenvolver as habilidades de cada um, e falar assim: ah, beleza, eu preciso desse perfil aqui, né? E você chegar e gritar na janela ou você vira para alguém e dizer, ó, gente, preciso desse perfil aqui, tá? E aí a pessoa vai assim: ah, beleza, entendeu? Tipo assim, existe um, um, um abismo ali entre essas duas áreas mesmo porque quem faz a ponta, quem faz o mesmo o primeiro contato é tipo provavelmente um time de atração, saca? Então tipo assim como como que isso está sendo comunicado também, né? E como que é, essa troca está acontecendo? De novo reforçando aí uh, o quão essencial é estar tá próximo do time de gente, não só para capacitar como é, também é, tipo atrair, né, novos talentos? Marlon,
0: você me leva aqui para um cargo que vem crescendo e que empresas como a que você trabalha agora, que eu já trabalhei, e outras empresas têm investido cada vez mais, que é o Tech Recruiter, não sei pronunciar isso, desculpa meu inglês. É um tech você... Recruiter
3: tem o business, Exatamente, business Traz partner. Exatamente, um caralho. O Partner,
0: quando é bem que...
2: feito é da hora, hein, mano. Tem que trazer Eu um cara de em empresa com coisas. isso,
0: o Eu vivo falando que a gente trabalha numa área exatas com computadores para no fim do dia fazer coisa para outros humanos utilizarem, caralho. Então como é que você vai botar ali? Vai botar a máquina para entrevistar o cara? Vai botar uma... Uma, uma, tratar com coisas separadas até quando, velho? É um processo a entrevista não é tipo ah vou separar somente essa, esse pedaço do cérebro da pessoa para entender como ela lida com as emoções e somente esse pedaço para entender como ela trabalha com cálculo tem que ser ali um negócio bem casado, mano é igual quando você conhece uma pessoa nova, saca? você tem que ir vendo tudo ali o que, que dá para obter dessa pessoa eu ainda defendo processos mais longos de uma hora e meia até duas horas assim mas que dê para você conversar um pouco com a galera velho eu acho que o técnico tech... Recruiter faz esse papel bem quando bem investido, saca? É uma pessoa a que a contratação do Pedro, que... você ganha um
2: VR até, sabe? Você ganha um VR, você almoçar, porque aí você vai <risos> Almoça comigo. Você almoça com ele, aí você volta, Exatamente. faz o lanche da tarde, é o dia inteiro, assim, é um dia.
0: Eu, eu é, acho que É, que é...
2: é o recruiter Cara, também, o
0: Pedro assim, que o Cara, eu gosto que tenha a expectativa bem alinhada do que aquela pessoa aí. busca, do que aquela pessoa é naquele momento e o que, que aquela empresa tá buscando e como ela é, saca? Você precisa alinhar essas coisas aqui pra poder dar jogo, pra você não ter um profissional frustrado e nenhuma empresa que vai te desligar em três meses porque você não tá performando bem, saca? Precisa estar tá bem alinhado isso tá? daí, é foda pra caralho, mas enquanto tiver nessa, nessa vibe de exploração de cada vez, de prostituição, de mão de obra cada vez mais barata e não qualifica tudo mais, enquanto a gente tiver cada vez mais caminhando pra esse abismo, vai ser complicado, saca?
5: Eu Vocês acho me permitem que... passar pro. Desculpa, Dom. Pode só fazer um comentário de um minuto, Pedrão? Rapidinho. Um minuto, valendo. Acho que você montou, Pedrão. Uba, uba,
1: uba. <risos>
5: oh, não, eu acho só fazer um link rapidinho do, da, da pergunta que estava aqui do Yokoyama e do que foi muito falado aqui. Uh, eu acho que os requisitos para vaga de júnior, eles têm que não só exigir menos coisas ou menos linguagens, eles têm que ter um formato diferente dos requisitos para linguagens, de, pra, desculpa, para requisitos de, de outras posições, né? Então, quando a gente fala de especialidade, por exemplo, eu acho que quando você vai procurar um júnior, você não está procurando exatamente uma especialidade, na minha opinião. Se você está procurando uma especialidade, você não quer um júnior. Eu acho que quando você vai escrever um requisito para o júnior, você tem que exigir coisas como, putz, ter noção de orientação a objetos, conhecer a linguagem SQL, essas, esses fundamentos que vão permitir a ele aprender as linguagens ou as tecnologias que você usa na empresa. Se você demanda uma linguagem específica, eu acho que você não quer um perfil de júnior, você quer um, um, um outro perfil. Era rapidinho, tá vendo? Um minuto acho que deu. Acho que, eu acho que eu não passei... 20 e minutos.
2: isso, agora me lembra o Exposed que eu tinha falado há um tempinho atrás, que eu não vou falar o, o nome da, da empresa, mas né, é, é meio complicado. Tem uma empresa aí, uma, uma consultoria grande aí de, de, de TI, que a gente ficou sabendo que os caras fazem o seguinte, a gente não... Contrata, a gente tem programa de contratação de júnior, a gente quer fazer diversidade no mercado de trabalho, não sei o quê. Só que a, o programa de contratação de júnior dos caras é tão embaçado de você entrar, é tão difícil para você conseguir essa sua primeira oportunidade, que a galera faz o processo seletivo para ser júnior, é reprovada, dá dois, três meses, os caras entram como pleno na empresa, tá ligado? Porque o programa de contratação de júnior em si é um, um, um forte, tá ligado? Para Você tem que batalhar para chegar lá. E a entrevista para os outros, outros níveis é uma entrevista mais de boa, o cara consegue e aí ele se sai bem e entra em outro cargo, mas não consegue entrar como Júnior. Ele cara, não entra é como um Júnior, júnior que... mas ele entra no é cargo assim. É surreal
0: sim. isso, é surreal. A gente conversou sobre isso aí, a gente tem é, pessoas nessa empresa que relataram isso para gente. Posso passar aqui para o nosso chat que está interagindo aqui para gente? Bora. Temos aqui um comentário, acho que tem muito a ver com a Thread, mas foi um comentário aqui de um tal de Pedro Strimeiro não sei quem é esse cara aí, mas ele falou, nossa, trabalhei em uma empresa que é a área de gente, discutia em aberto o salário da galera em reuniões com outras pessoas do mesmo cargo, só gatilhos, imagina esse manifesto sendo interpretado na maldade, quem defende os funcionários dessa empresa que trabalham lá? Polêmico, hein, cara? Polêmico. Eu fico pensando aqui agora, não sei quem escreveu isso daí, mas fico pensando assim, nossa, imagina esse manifesto aqui, ao invés de trazer uma coisa mais justa e mais acessível para quem tá começando agora, se servir como maneira de você explorar mais ainda quem tá começando, tá ligado? No tipo Tô te dando aqui uma, uma oportunidade, mas você tem que performar igual um sênior e você tem que aprender tudo, saca? Fiquei Exato. aqui, levei essa interpretação. Muito obrigado. Pedro o, por participar. O, o,
2: essa questão aí que, que o Pedro Estrimeiro mandou aí para gente, ela é bem complicada. Porque eu, por incrível que pareça, eu trabalhei nessa empresa com o Pedro Estrimeiro. Olha só, um abraço o Pedro Estrimeiro.
3: Oh, e, cara,
2: a questão, <risos> nesse, nesse caso, é que assim, não era que tipo ah, o salário é discutido abertamente com todos. Eu sei, né? todo mundo a gente tem o, o plano aberto de cargos e salários. Era basicamente o RH falar, tipo, cara, você tá ganhando X. Virar na frente de todo mundo e falar, cara, você não está performando, você está ganhando X, você é um gasto para a empresa, porque você está ganhando além do que a gente acha que deveria pagar para você e como, o que, que a gente faz com você agora. Para mim, isso já está beirando causa trabalhista, sabe? Se você parar para pensar. Beirando, né?
1: não. não, tem, não. Tem
2: as, tem, tinha as testemunhas, para mim, é, é uma causa ganha, sabe? Mas enfim, passou pelo Pedro primeiro agora tá tá feliz com a vida e agora de novo voltou a sorrir, né? Tá tá bem. Mas cara, todo, é...
0: todo mundo naquela empresa tá feliz, teve aumento no VR de R$ tá ligado? Se você, so... se você sobreviver Pedro. a 50 anos, Ai, caralho, trama, você ganha um parabéns Para, para, para,
3: para,
2: para, 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 para Pedro, para, muta o Pedro. Muito Pedro, muito Pedro. Vamos pro próximo, Motei o Pedro. vamos voltar para, próximo... para, para os
0: comentários. Próximo comentário último, Próximo comentário último, rapaziada. Tem o Yoko Yama que chegou aí, não sei se é sua a primeira vez aqui, mas já chegou dando sub, já fazendo perguntas. Cara, é, não sei se você já conhece, mas o Yokoyama, mano, isso aqui é a roda aberta, se você quiser vir bater um papo com a gente no meio da live, você troca uma ideia com a gente aí, que a gente já se organiza pra próxima, de 15 em 15 na quarta-feira, tá ligado? E toda terça-feira a gente faz um live em code, pode vir aí trocar uma ideia, falar que a gente... Falando groselha, porque a gente tá aqui pra aprender também, a gente não é dono da verdade, apesar de que alguns aqui são dono da razão, a gente tenta ser uma pessoa com empatia, saca? Mas é, a gente tá ah, é no banho das paradas, é e fala aí se quiser trocar ideia né, com a gente, só uma observação. E o Demi Okoyama tá falando o seguinte pra gente, faz sentido mais... Gene... Faz sentido de alguma coisa que a gente falou que fez sentido, obrigado. Mais generalista nos perfis juniors e mais especialistas à medida que se torna tá sênior. Cara, eu Porque acho que. É o falou... que o Tonton falou, né? Eu acho que se você é júnior, você não consegue nem ser especialista de nada, tá ligado? Vai aprender o algoritmo, caralho, tá ligado? Vai aprender o básico. Não, base, mas é, né? é
2: o que o Tonton hum. falou, né? Tipo, você começar a buscar uma vaga, uma vaga júnior e, e com um monte de requisito especialista, né? Ai, é, vai, tem que saber muito bem essa linguagem de back-end ou essa prática. Cara, você é júnior, né? Você tá aí pra aprender na maioria das vezes, né? Você tem uma noção. Ou, ou passou por cima de alguma linguagem de programação, mas você ainda está no, no, no começo. E Isso. aí entra bastante o, o, o fato de que muitas dessas empresas aí que assinaram o Manifesto Tech, a galera está indo atrás do, da capivara dos caras e está vendo as vagas que os caras postam, né? E aí os caras postando vaga com 40 requisitos, né? Pedindo... Pagas arrombadas,
4: né? E... Já Pedindo tem perfil no Twitter, e... já. Até. Galera. Pedindo clean
2: Code pra cara júnior, mano. Nossa, <risos> pelo amor de Deus. Tem sênior que não sabe o que é Clean velho. Nossa,
0: é mano. Tirando. Eu não sei o que porra é Clean code até hoje, velho. Sabe uma coisa que eu achei legal? Que assim, olha como a vibe da comunidade, né? Quando de comunidade é a sociedade, né? Como ela pega em peso. Porque o eu... Pedro é Otimista quer acreditar que a empresa errou tá ligado? A empresa que assinou o manifesto errou, colocou o negócio lá, e já aprendeu com o erro e já se retratou de alguma maneira lapidando aquela, aquela vaga, saca? Então, o meu lado otimista é porra, eu, não foi só pra gringo ver.
2: As empresas que estavam que no manifesto só começaram a mudar as descrições da vaga depois que a galera chiou, é o que eu vi.
3: Lembrando que a descrição da vaga é o primeiro ponto ali nessa jornada, sacou?
1: Exato.
3: Tipo assim, Esse grandes ter... merdas... Desculpa, não tô desmerecendo, tá? Mas grandes merdas mudam uma quantidade de requisitos. Se o cara entra e a mesma merda jornada, pô, só Aí... tá sendo mais fácil pescar, tá ligado? Porque Aí é pior,
0: ver. Marlon. Aí é pior porque mentiram pro profissional no processo seletivo. Quem aqui não entrou numa startup algum dia na vida que mentiu pra vocês? <risos>
6: Ah, esse Pedro é um verdade. cara muito amargurado a risada da Kel foi tipo assim um dia
0: sai não não de eu, eu não quero quero processo não viu, Pedro? meu
5: nome tá limpo, por favor um dia
1: vocês vão entender o
0: ódio <risos> que habita nos nossos corações, tá ligado? gente, outro comentário interessante aqui do DM Yokoyama eu entendi o Pedro, que bom, quer dizer que o Pedro foi claro e trouxe o um ponto de vista já ganhei a noite acabou a sarrinha aqui, valeu galera, tchau, boa noite oh, tchau. Meu quis Deus. dizer quando disse que a empresa busca lucro Acho que minha pergunta foi um pouco mais direcionada para a nossa capacidade de educar o mercado também. Olha aí, né? Qual que é o nosso papel, então, como sêniores e líderes técnicos, não técnicos, de capacitar e ajudar né, os coleguinhas ali, né? Já que não temos uma regula... regulação, acho que é uma regulamentarização. Não sei qual é essa palavra que é difícil para mim. E eu nem sei se seria bom, concordo contigo. Vai, vai lendo isso. assim, ó. Se a gente...
2: Regulação. Se a gente tiver Vamos aqui uma prova
0: novo. da OB aqui na nossa <risos> área de tecnologia, vai ser complicado, né? Será que a gente é capaz de ensinar Só o mercado vida. como contratar? Demi Okoyama, nunca peço desculpas vocês insistiram em um assunto aqui na Rede Deves, tá bom? É, será que a gente é capaz de ensinar o mercado como contratar? Modéstia à parte, parte, eu acho que você tem que ser muito audacioso e dar cara tapa para estar, no momento do processo seletivo, torcendo pelo candidato. E tentando ajudar ele ali, saca? A tipo, mostrar o que está sendo esperado naquele momento da, na, na entrevista e o, ressaltar as qualidades positivas dele para poder fazer casar ali. A gente tem que dar esses impulsos, ajudar a, a pessoa a entender a parada e ser honesto e transparente, falar, olha, o que a gente está procurando no momento é isso, saca? E é, ter um tato mais humano, né? Hoje eu tenho um trabalho. Assim, processos seletivos, Sara me desmente aí ao vivaço. Se eu tiver mentindo aqui, vamos, groselho. mas a gente tenta ser mais humanos é. com as pessoas. A gente dá desmente, dica para as pessoas, desmente, desmente, a gente desmente dá é dica para a pessoa. No meio nada, da, entre... no meio da entrevista, a gente esse tá esse dando, dando, dando dinheiro para a pessoa. A gente <risos> tem os PR para aprovar lá, hein? Vou só deixar isso assim. Lembra, oh, né? Não aceita
2: ameaça, não. Já vai no pessoal lá, já vai. Na, não, peça de pessoas tá gravado. Deixa falar, pô,
0: Oh, meu Deus do céu, quando não é eu que não paro de cortar os outros é o Guilherme. E aí o que acontece? É... Eu acho que a gente precisa, tem sim oportunidade, mas puta, não dá pra gente também se iludir, né, o DM Yokoyama. A pedra é a seguinte, por mais que a gente indivíduo consiga fazer alguma coisa, é a gente contra o mercado inteiro, saca? Não sei se você sabe, mas aqui no Rio de Deves, é, pelo menos a galera que tá aqui, ó, eu, o Guilherme e o Marlon, a gente dá mentoria, saca? A Sara também dá mentoria. A gente dá mentoria no meu caso, do Guilherme, eu tenho certeza que é 100% gratuita, porque a gente não quer ser enroscado, assim, é, sendo cobrado por coisas que a gente deixou de fazer. Mas a gente dá mentoria para outras pessoas, gratuita, tentando ajudar a galera a nesse trampo, na, na inserção da Boiadev. Que para a gente é pegar o primeiro trampo, tá ligado? Conseguir superar o primeiro trampo e saber equilibrar a saúde Mental com o dia a dia dessa loucura que tá sendo, saca? Então, cara, é... minha opinião, tá? Respondendo sua pergunta, eu acho que a gente tem que lutar por um, por um país melhor, né? Para um mundo melhor, né? Tipo, se a gente não brigar, não fizer a nossa diferença, tentar fazer a diferença de alguma maneira, seja no lugar que a gente trampa, abrindo um canal na, na Twitch para falar, cagar umas regras, falar umas groselhas aí, saca? É, criar um blog para poder escrever uma, umas coisas, é, brigar com a galera, chamar uma galera que tá querendo escrever da mentoria de graça, saca? Eu acho que a gente vai ficar sempre, só, cada vez mais piorando o cenário, porque ainda não deu ruim, mas uma hora vai dar ruim, e cada vez mais ficando nocivo e tóxico, né? Então a gente tem que... Caralho, se você se incomoda com isso, você precisa achar uma maneira de lutar contra isso, tá ligado? E aí, mano, a gente tá inventando algumas... A gente tá inventando algumas coisas, tá ligado? Vocês... precisam precisa se juntar e dar um jeito, saca? O manifesto você agora trazer minha conclusão aqui do manifesto, tá bom? Eu achei muito maneira a iniciativa. Apesar de ainda ser abstrato para mim, ser é uma interface que precisa ser implementada, uma coisa ali que ainda está... Que eu vejo... Conheço algumas empresas que utilizariam isso como forma para explorar cada vez mais os iniciantes, principalmente em lugares que tem um turnover absurdo, saca? Eu acho que é um primeiro passo ali pra gente começar de alguma maneira. Pode ser que isso seja de maneira errada, pode ser que você, daqui a algum tempo a gente vê que tá tudo errado, tudo cagado, mas que a gente precisa brigar, tá ligado? A gente precisa tentar inovar, buscar ideias, tentar fazer alguma coisa, porque não dá para ficar toda hora virando essa patifaria que vira esse, essa bolha tóxica, né? A bolha já deve estar tá virando uma coisa extremamente tóxica. Pedrão. não você Eu... fala aí, mano.
5: Uh, dá tempo de colocar te chatear, mais uma né? lenha no parquinho no, na fogueira aí ou já tá? Para você claro não sou tá, você,
0: você que paga o nosso salário aí
5: você
2: Já tá querendo encerrar
5: por acaso?
0: Não a gente começou 1915 e ou oh, começamos 1915 vamos até as 9, é. né? É isso aí. Manda ah, acionista.
5: Eu tava pesquisando aqui no Twitter deixa eu até trocar aqui para aba. Twitter. Aí tem um Twitter. Aí tem um tweet aqui de um tal de Júlio Arruda falando que... Uh, que colocou um vídeo falando manifesto tech e recebeu um comentário. Caralho, já
0: meteu o nome do cara agora.
5: É, não, mas aí... Vocês tá no Twitter, caralho? Eu eu eu... É, mas eu tô no Twitter. Não uh... tá
2: público, não. Só tá no Twitter, Pedro. Não, mas não é, é, não é ele. Enfim,
5: anyway, é, o comentário não é dele. O comentário ele recebeu do vídeo dele. Uh, de uma pessoa que aparentemente é dona de uma empresa pequena, né? Uma empresa de pequeno porte. Eu vou, eu vou transcrever o comentário aqui, ó. É muito difícil formar pessoas, ainda mais se você é empresa pequena. Pois, você dá a oportunidade, oferece um salário competitivo e depois de um ano a pessoa vai embora, atraída por alguma empresa maior e famosa. Contratar pessoas experientes é mais fácil, porque a grande maioria já perdeu a ilusão de que as empresas maiores são obrigatoriamente melhores dentro de outras coisas. Aí, antes de colocar a lenha Uma aqui, nice uh, tem um dado aqui que eu peguei da... Acho que era da... Caralho, mano, que isso é que é, é, que, que é falar com software.
2: pessoas que, que, que são, são embasadas, né? Não é tipo os achismos do Pedro, assim, é, porque na minha época é. que era muito mais fácil, não <risos> que não sei Ai, que. Cara, eu o Eu trago sabe, as coisas das coisas que, tá que eu vivia há 30 mano. anos
0: atrás, uma o Guilherme tira as coisas do pé de goiabeira, porque a primeira vez na
1: vida Carai, a
0: gente tem ó. aqui um cara que tá esbaseado em dados, né? Tipo, eu vou falar uma
4: besteira, Eu não sei se é besteira, tá, gente, mas eu tô há pouco tempo no na área então às vezes eu posso falar uma bobagem mas tá o cara fala que é difícil manter mas o que que ele faz para manter essa pessoa
2: o Marlon já já, já teve um ataque ali <risos> olha aí
4: é sobre isso <risos> que só que pessoa isso reclama <risos> que ela tá pegando ah, a pessoa para ensinar para desenvolver para ajudar a fazer a empresa crescer junto todos crescerem juntos lindo tá mas o que, que ele faz ali no dia a dia para manter essa pessoa? Ah, mas o que ele, ele faz para reter essa pessoa? Ele... Não é suficiente só o é, salário. É, e o VR. Ele é, o VR bem... de... é... dá um mês de 3 reais, meu. É
2: porque ó, eles são ó, uma meu... família. São mais é de... que tá do que uma tá empresa. Tá coçando uma empresa. Marte Marte família para
1: essa porra toda aqui.
2: <risos> Não, Mas antes de mais nada, eu quero ouvir a conclusão do Totô. Mano, porque o cara trouxe um relatório, dados atualizados. Não, o dado
5: é verdade, eu esqueci. Não, é que Olá. ele falou do, da situação da, de, de estar numa pequena empresa, né? Eu tenho, um, nesse site da ABS, tem um, um compilado que diz a porcentagem da participação de micro e pequenas empresas dentre as empresas de software, tá? Então, empresas que, que têm como finalidade produzir software. Uh, o dado diz o seguinte, que 48,2% dessas empresas uh, são microempresas. Microempresas, elas têm menos de 10 empregados, tá? 46,8% são pequenas empresas, entre 10% e 99%. Uh, média empresa, que é entre 100 e 500, é 4,4%. E grande empresa, que é mais de 500, é só 0,7% das empresas produtoras de software. Uh, a linha é que eu aí. ia colocar na fogueira aqui é a seguinte. O quanto que vocês acham que a realidade proposta pelo manifesto é aplicável em contextos de, de empresas menores com... O tom, tom dando surra
2: de dados eu... aqui, meu irmão. Isso aqui é rinha
5: surra de, de dados. de dados. Acabou também, era só um. É. <risos> que eu tinha. era, agora, agora era é taxismo. Exatamente o que
3: eu perguntei não. no começo. Quanto, quanto todo esse manifesto reflete a realidade? Sacou? Tipo, não sei. Não sei, de verdade. Não consigo visualizar, pelo menos ali. Sabe? Tipo, e aí, vamos lá. É, talvez uh, o que esse manifesto representa seja uma coisa, tipo, uma realidade muito específica dos signatários ali, sacou?
2: Eu acho, já, já que é para a gente falar, o Tom trouxe os dados, a gente traz os achismos né? É, o, o que eu acho, assim, aí falando por, por minha experiência, vai, ele não é tão taxismo, é mais é, empírico, né? Por, pelo fato de eu já ser um, um sênior, vai, de três anos ou não, mas já tô aí um tempo como sênior, é, já trabalhei em empresa grande, já trabalhei em empresa pequena, né? Já trabalhei em vários segmentos aí e, cara, sinceramente, eu não vejo nenhuma facilidade de se você contratar um sênior, principalmente por esse motivo, sabe? Porque o que eu vejo de, de sênior largando para ir para a empresa grande ou, ou não, sabe? O, o que está fazendo realmente um, um sênior, ou vai, um profissional de, de TI, né? Mas aí falando mais do sênior, que foi. O, o comentário que, que, foi, que foi dito. É, o que está fazendo o cara aí é, é a grana, que, querendo ou não, é, é bem impactante, mas não só a grana. Eu vejo, tipo, oportunidade de crescimento, eu vejo... E eu não tô falando eu as coisas que eu vejo. Eu vejo o que a galera, quando sai, geralmente fala. Cara, é oportunidade de crescimento, que aqui eu, eu não tô tendo. É, um ambiente, às vezes, menos hostil, ou um ambiente que não é tóxico. Sabe? Benefícios plano de carreira sabe isso tudo vai 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 fazendo a diferença é eu eu acho que assim o comentário que o que o Tom, Tom falou desse dessa pessoa aí que, que fala que tem uma empresa que é difícil é, é basicamente o mesmo comentário que a gente tava falando um tempinho, há um tempinho atrás aqui de que ah eu não vou investir em formação de júnior porque ele vai dar um ano o cara vai sair e eu vou, então, pegar a sênior. Eu vou passar seis meses atrás de um sênior, porque o sênior vai ficar. E, cara, o sênior tá saindo do mesmo jeito. A rotatividade de sênior, ao meu ver, é a mesma, sabe? O cara, se ele realmente não tiver nada que prenda ele ali, é, seja salário, seja o trampo, o desafio, qualquer coisa que seja, o cara vai sair do mesmo jeito, sabe? Não é o cara ser júnior ou o cara ser sênior que vai manter ele na empresa mais tempo ou não. É como o Marlon tá batendo aqui desde o começo, gritando e esperneando, é, é muito essa parte... Do, do pessoal, sabe, eu, eu chamo de RH porque eu, eu sou velho também, igual o Pedro, então a gente chama de RH, mas é a parte de, de business party, né, a, par, a parte do, dessa galera de pessoas.
0: Pra mim, é um bando de mimizento velho do caralho que não assume que a empresa é uma bosta e tá deixando os profissionais irem embora, que tá acostumado a explorar e cada vez mais ver que mão de obra barata é melhor pro negócio e tudo mais. E que tá acabando essa mamata do caralho. Ou você se moderniza e sai da porra do telefone e vai pro WhatsApp, tá ligado? E vê que precisa tratar as pessoas como pessoas que deveria ser o mínimo, seu filho da puta. Ou vai embora mesmo, e sua empresa vai falir uma hora, vai deixar de ter gente trabalhando. E vai ter gente falando mal da sua empresa no Glassdoor. E você vai estar tá como? Vai estar tá lá tentando pedir pros poucos funcionários que restam falar bem no Glassdoor da sua empresa, tá ligado?
5: Pedro vai entortar esse martelo, cara, daqui a pouco. <risos> Ele vai quebrar ali, daqui a pouquinho.
2: Ele vai morder o Martão daqui a pouco, sabe? Oh, você vai ver. Nessa daí eu posso jeito mostrar.
3: Petrão, posso mostrar aquele desenho que mandei lá no grupo lá?
2: Posso supor agora Marlon. E aí você explica, <risos> assim, mas explica para pessoas burras, assim, que nem eu, sabe? Porque eu não entendi porra nenhuma desse desenho. Para mim é uma prova de geometria que eu não consigo entender nada. Mostra aí, Marlon, mostra aí. Vou partilha do Marlon, ah, posso dá. ver se tá bom.
3: Ah, tá, tá ótimo. Não, eu ia compartilhar a tela, mas você compartilhou. Se der, tem como dar um zoom? Tá meio é, tem ruim de não, ler. Aí, é. Nossa,
6: eu
4: sou cega, caramba. Não
3: consigo enxergar isso, não. Gente, chama alguém de TI pra me ajudar
0: aqui, que eu não sei eu não Deixa
3: eu ver, Se eu compartilhar, eu consigo aqui? Boa, boa, boa. Beleza. Olha só, isso, esse é um desenho que eu uso, tipo, ah, nas minhas mentorias, principalmente quando a gente fala de procura, procurar oportunidades e tal. Né? Vamos lá, eu tenho duas formas aí, vamos, Tem dois formatos, o quadrado e o círculo. O quadrado são as necessidades da empresa, o né, que a empresa precisa, e o círculo são as expectativas de uma pessoa. Tá? Então, aí você pode descer, ô Pedrão. Uh, quando a gente... É, pode descer um pouquinho aí, Isso, boa, beleza. Quando a gente coloca esse quadrado uh, e esse círculo sobrepostos, eles nunca vão ser preenchidos completamente. Né? então eu vou ter ali é, uma parte do círculo para fora do quadrado, né? que é onde o, o, a pessoa está a tá frustração dela né? porque ela tem uma expectativa ali que não está sendo atendida diante das necess, da necessidade da empresa né? é, eu tenho ali o número dois, né? que é tipo ali fora do círculo é, coisas que são necessidades da empresa, mas aquele profissional não está entregando ou ele não está atingindo aquela necessidade né? e aí eu tenho ali no número 3 que é onde uh, é o um, um espaço mágico né? que é a interseção entre o círculo e o quadrado aonde é, fica a felicidade uh, do profissional com os objetivos alcançados porque ele está ali atendendo as necessidades da empresa tá? e aí beleza, tipo assim só que olhando essa imagem é, é uma realidade, e aí quando a gente joga com a necessidade da empresa e com a expectativa do profissional aí você pode descer, Pedrão, geralmente é, as coisas acontecem assim, então, vamos lá, é, é dever nosso, tá, tipo, como parte de uma organização, entender as necessidades da empresa e as expectativas de cada profissional, por exemplo, nesse primeiro desenho aí, né, eu tenho um, um profissional que ele tem muita expectativa, sacou, um círculo muito grande e uma necessidade pequena da empresa, né, então, talvez essa pessoa seja muito para essa empresa, provavelmente vai sair, sabe, então, tipo assim, tenho um, no segundo desenho ali um círculo pequenininho, né? dentro de um quadrado muito grande, aonde é, a expectativa do profissional está tá sempre feliz e está ok, mas a empresa está tipo, pistola porque o cara não está entregando, porque tem toda essa parte aí que era uma necessidade e não está sendo atingida. Da mesma maneira que eu tenho os dois muito desconexos. né? Então, tipo assim, tem só uma pontinha muito específica que eu gosto de fazer, mas a necessidade da empresa é muito grande e a expectativa também do profissional era outra. Então, o que eu quero dizer com esse desenho? Sabe? Tipo... E aí, isso serve para qualquer coisa, sabe? Tipo, desde quando a gente tá contratando uma pessoa, a gente tá capacitando pessoas, a gente tem que entender, tipo, o que a gente precisa. Sabe? Sabe? Tipo, a gente tem que entender o que a gente precisa, a gente tem que entender com quem que a gente tá lidando, né? De novo, e aí, tipo, vai sobre conhecer nosso time, conhecer as pessoas com quem a gente tá trabalhando, né? Tipo, de novo, voltando lá ao tópico, saber o que a gente precisa para dentro do nosso time. né? Então, tipo... Essa, essa sobreposição ela varia, sabe? E tipo assim, e se sempre tiver igual nesse desenho 3, aí, tipo, no terceiro desenho, onde tá o círculo tá muito distante do quadrado, existem maneiras de eu puxar esse círculo e aproximar e aumentar a felicidade dessa pessoa, né? Tipo, e fazer ou adaptar as necessidades do negócio, ou realocar ela então, tipo assim, esse desenho ele nunca vai ser fixo, ele sempre vai ser fluido, né? Ele vai sempre ser móvel. Então, a gente tem que saber é, lidar com, com essa situação e entender isso também dentro de uma organização, né? Então, tipo assim, não é só sobre capacitar pessoas, não é sobre reter pessoas. É, tipo, é realmente saber entender, né? E entender também, tipo, de novo, né? A gente aprendeu lá no Manifesto Ágil. Está adaptado à mudança. Tipo, os contextos eles sempre vão mudar. Sabe, então, tipo assim, vamos lá. Tipo, pode ter sido a melhor descrição de vaga do universo. A empresa não vai ser a mesma, o mundo não vai ser o mesmo e as soluções não vão ser as mesmas. Elas vão mudar, então a gente tem que ficar muito esperto nisso tudo, né? Para entender e adaptar. E se o ciclo da pessoa chegar ao fim, né? Tipo, o quadrado for menor que o círculo, tá tudo bem também. Sabe, a gente tem que entender isso. Uma coisa que é, desde o primeiro dia que eu entrei onde eu trabalho hoje, desde o primeiro dia. É, que eu entrei, é, a mensagem que eu recebi foi aproveite enquanto você estiver aqui. Porque os caras sabem que você não vai ficar lá para sempre, tá ligado? Tipo, não tem nem como você ficar lá para sempre. Porque, de novo, o contexto muda. O meu momento é um hoje, né? Tipo, em algum momento eu posso estar, tá, tipo, em algum desses três desenhos que eu vou falar assim, cara, cansei, vou para um outro desafio, né? Tipo, então a gente entender isso, saber é, utilizar da melhor maneira possível dentro desses meus momentos, acredito que seja o essencial, de novo, para a gente construir isso é, como comunidade, sabe? Tipo, e aí, sim, a gente vai entender é, o impacto de, desse manifesto no mercado, sacou? Marlon. Marlon, você está entendendo, tá tá entendendo, tá <risos> tá entendendo o que você está Marlon, você está entendendo você está falando? Como se para crianças de
2: 5 anos. Parabéns, Marlon. Obrigado. Agora eu entendi. Marlon, eu tô entendendo o que você está falando, então? Aqui me parece que a chave, então,
0: para a gente cada vez mais é, ter sucesso aqui é evoluir, aprendendo com os erros, com as falhas que a gente teve no processo, né, e começar a, a identificar isso e começar a, a continuar a evoluir a empresa que a gente trabalha, continuar a evoluir como profissional, como a gente lida com as pessoas. tô entendendo certo ou estou entendendo errado, Marlos? Seria uma parte essa evolução?
3: Eu, eu acho assim, tipo, uh, questionar tudo. Tá, vamos lá, pega o primeiro desenho aí. Tipo assim, eu tenho uma expectativa maior que a necessidade da empresa. Pô, por que, que a expectativa desse profissional era tão grande, saca? E ele enxergou que ele conseguiria né, é, atender essa necessidade e seria o suficiente. Aqui eu tenho um profissional frustrado, né? Tipo, porque ele tá, ele tá, tipo, tá fora ali desse espaço, ele tá além da necessidade da empresa. É tipo assim pô por que, então por que que houve essa discrepância da mesma maneira que no segundo é tipo por que que eu trouxe alguém com uma expectativa muito pequena né por uma necessidade tão grande e no terceiro tipo assim poxa por que, que é, esse profissional ele tá ele tá frustrado né tipo por que, que ele tá tão descolado na necessidade é, as necessidades e as expectativas estão tão distantes eu acho que é sempre questionar sabe e, e sempre acompanhar e sempre entender e aí fazer o que você tá falando que é evoluir sabe tipo é ah, porque é de entendi. novo mudar aprimorar e melhorar né e aí que acontece entendi. tipo isso e aí tem a maturidade o suficiente também de não só andar para frente saca tipo evoluir não significa só andar para frente entendi é, Marco. a gente pode voltar também tá tudo bem voltar para trás
0: é que agora o Pedro pessimista bateu aqui forte tá ligado Pedro Pessimista uma vez ouviu uma frase de um, primeiramente, colega de trabalho que veio se tornar um grande amigo, e ele falou o seguinte, é, 150 funcionários dentro de uma empresa não mudam como essa empresa funciona, mas um, não muda como um diretor de uma empresa funciona, mas um diretor dentro de uma empresa muda como 150 funcionários funcionam. Então, Pedro Pessimista agora bateu na bad. Vou ter que assistir... Um desenho bem legal aqui para poder dormir, porque eu fiquei todo sentindo o um inútil, tá ligado? Quer dizer, então, que tudo o trampo que a gente fez, como a gente fomenta e tudo mais, foi...
2: Mas, Bosta, assim, hein? deixa eu só... Só vou adicionar aqui de novo rapidinho, só para fazer um, um questionamento aí, e falar um, um bagulho rapidinho. É, então, assim, de tudo que o Arno falou, o, o que eu entendo, assim, é esse primeiro desenho aqui, onde a expectativa do profissional é maior do que a empresa... Eu vejo E aí, falando no cenário atual, eu, eu imagino e entendo que é mais ou menos o, o que acontece com a maioria dos especialistas que caem em algumas empresas. O cara chega no, numa, numa vibe forte ali, fodida, um cara que manja, sabe? Estudou mil coisas, o cara é especialista em uma pá de coisa e ele cai né, na empresa que pede um monte de requisito para ele e aí, tipo, não, não tem, sabe? O cara está frustrado, ele está muito acima do, da empresa... Sabe? E mesmo a empresa oferecendo para ele mil benefícios, mil condições, o cara ele não vai ficar. O segundo desenho aqui, eu vejo que é o medo que as empresas têm de contratar em júnior, que é tipo a necessidade da empresa ser muito maior do que aquele profissional é capaz de, de suprir. Sabe? Eu imagino que é o medo que eles têm. Não sei se é um medo justificado, totalmente justificado, mas eu entendo que, e nem sei se é um medo real, né? às vezes é só uma desculpa. Que, que pode ser tá sendo dado Mas eu entendo que é o medo que a galera tem. De tipo, cara, eu vou contratar o Júnior e os projetos não vão andar, eu vou contratar o, os caras aí que estão saindo de, de bootcamp e os caras não vão dar conta das demandas. Eu vejo que é isso aqui. E aí eu entendo realmente o, o terceiro desenho como sendo, para mim, é muito mais perto da realidade o, 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 o terceiro desenho. É, e aí, independente de onde o círculo esteja, né? Tem profissionais que realmente vão estar... Tá bem aderentes, né? bem mais para dentro do, do quadrado, tem uns que vão tá estar bem, bem mais para fora e, e, e tudo bem, mas eu, eu entendo que a realidade hoje, pelo menos do, das coisas que eu vejo, né? isso tudo que eu falo é, é puramente baseado na minha experiência, é, é muito mais próxima desse terceiro, e aí mesmo estando dentro ou estando mais fora, do que nos dois primeiros, sabe? É, eu, eu já, assim, querendo ou não, às vezes você acha algumas exceções à regra, onde realmente é uma pessoa muito maior do que aquele lugar, ou realmente uma pessoa muito menor do que aquele lugar, mas na maioria das vezes as pessoas elas estão mais nesse terceiro desenho, ou mais para dentro, ou mais para fora. E era só isso, a gente só queria dar esse adendo aqui, até descompartilhar.
0: Muito bom, Guilherme, muito bom mesmo, gente. É... Tá dando aqui 8h42, vocês acham que a gente pode puxar mais algum tópico, mais
2: algum ponto? Nossa, o Pedro, ele realmente entrou numa bad vibe de verdade. Até
0: o tom mudou, Entrei. né? Ele
6: tom ficou tom... assim, né? Trabalho. Gente, adora, ai,
2: mano.
0: eu, já, ai, um... eu já jantei, mas vou ter que pedir alguma comida gostosinha, tá ligado? Tomar um banho e assistir alguma coisa feliz ali na televisão. <risos> o bicho e ficou chateado.
2: Casa. O Pedro, ele foi nos extremos hoje, né? Ele começou feliz, aí de repente ele ficou pistola aqui, velho. Pistolada, aqui. puta. Sabe por quê? Bate... E agora a quê? bateria caiu. Sabe ah. por Sabe por quê? Porque por eu
0: sou humano que precisa ser tratado por outros humanos que tenham minimamente empatia para não ser ah, um filho da puta e é explorar. É tudo que eu mereço tá ouvir.
2: Algum dia a gente tem que explicar esse bagulho de empatia aí para o pessoal entender. Não tá, não tem, não. Tudo
0: que você precisa saber é que o Guilherme é sem empatia, dono da razão é. e qualquer o cara razão Marcos.
6: Eu,
2: eu não tenho empatia <risos> e eu sou muito radical. É alguma coisa Isso muito você é extrema, é... É... né? Extremista, é, é... sei alguma coisa assim.
6: O Pedro não... falando que o Guilherme...
2: Não, isso! alguém falou. Alguém
6: falou disso. isso, é isso Ana. Né?
2: Caiu a casa, hein, Pedrão? Caiu Ai, a casa, em isso, Pedrão. Ai, a em
6: pedrão. Não, a Diferente isso aí. Diferente isso aí. Você
2: vê, né? O, o, a Terra plana dá, um, dá uma a girada estranha, Pedro né? Fora.
0: Ah, agora Caralho, tá Sara, é cara. eu sou, sou uma pessoa sem empatia, Sara. Que coisa
2: história é essa? <risos> é não, né? o dono da razão, não, não, não. hein? Não é isso, não. Eu falo que é dono da razão, não, não. né? Eu Também acho. O dono da razão quer, só né? é só mesmo, foda-se, tá ligado? Ah, tá
1: vendo?
0: <risos> Caralho, cruzidade <risos> é o meu
2: Não sou
1: assim,
0: pelo amor <risos> de Deus. Não sou assim, pelo amor de Deus. Gruzidade é o meu forte, Tom, é,
2: Pedro, né? Pedro falando aí. Pelo forte de cuidado.
0: E olha, ele que não pode estar conosco, o Becalog 21, nosso diretor aqui diz que... É o diretor que conversa com os jovens. Nosso que, sindicalista ah, aí, ó. O sindicalista eu, tá aí, é o nosso sindicalista aqui. Apronta ah, é o senhor Gui, exatamente. Inclusive, o Decalogue
2: ele não veio hoje, porque ele tá na reunião do sindicato, né? Ele tá tentando ver <risos> se ele já inclui o, o, o Rinha de Deves ali no sindicato. Tá querendo, tá, tá
3: buscando de... aumento de VR, né?
2: É, eu já falei que eu vou dar os três reais aí de aumento, mas ele, ele não quer, ele quer escrito, tá ligado? É, é mó, mó burocracia isso aí. É,
5: quer que a gente, que a gente invista em treinamento, essas coisas que tá no manifesto, não tô entendendo. Né?
1: Ah, é.
2: É. Isso é bom também, então, Tom, isso é. é ótimo.
6: Daqui a né? pouco começa a trazer até assunto de diversidade e, isso, aí, que é eu quero. Isso,
2: ver. isso me lembra é. um caos, é, assim. É, Lembra um caos, assim, que uma vez eu cheguei numa empresa e falei sobre isso, né? Eu falei, cara, vocês vocês estão querendo que a gente melhore, <risos> eu acho ótima essa, essa ideia, mas a gente, vocês podiam dar um incentivo também, um incentivo de estudo e tudo mais, e aí a pessoa falou, claro, nossa, Guilherme, ótima ideia essa sua. E depois eu fiquei sabendo que, que, que o Guilherme foi o motivo da chacota na reunião, tá ligado? Ah, o Guilherme, o Guilherme tá querendo que a empresa pague coisa pra ele, cara, que absurdo, tá querendo que pra pague ele estudar para trabalhar na empresa,
0: melhor. estudar tá para trabalhar na
2: empresa, é. Né? E aí, se duvidar,
0: é. mas tá aí lá. e olha como é foda o reconhecimento magico. porque quando o mesmo Guilherme gerou conteúdo gratuito capacitando e treinando as mesmas pessoas que trabalhavam na mesma empresa ó
3: oh, Shade
2: ah, tomando mano ó, já. valeu tá o Pedrão, Pedrão realmente ficou pistolado aqui, gente, ele vai voltar ele, ele tá aí, ó. ele tá vai voltar, voltou agora ressuscitou aqui, ó
0: Caraca, no <risos> banheiro, Eu ia dar uma pausa pra ir no banheiro, mas nem, nem deixar. E você trabalha no Rede Deve? Você não pode nem no banheiro, tá ligado? Aqui, não, não, continua aí. Aqui, mais.
2: aqui é tipo aquela empresa que, que faz entrega também, cara. Os funcionários não tem vez de <risos> fazer, Os funcionários não tem nessa, não. Leva uma garrafinha e faz no canto. é essa aqui, não.
3: Que horror! Que horror, cara. Se
2: você não sabe que empresa é, procura aí. Ó. Empresa de, de logística, entrega, já deu uns BO ferrado em uns lugares no mundo pois é, é. gente podemos só fazer aqui uma leitura na traz para nós o Becalogue.
0: foi buscar em fevereiro tá ligado porque desde desde <risos> de dezembro a gente tá brigando por esse panetone aí tá ligado vai chegar vai chegar, vai chegar
1: gente. Um dia galera vai chegar.
0: vocês querem dar uma lida aqui nos princípios do manifesto hoje fazer alguns comentários ou a gente pode encerrar
3: por aqui vocês que mandam a Ria então, é de encerrar, todos nós né, pai? tipo para as 9, a galera tá com fome já meu iFood tá chegando também
6: eu acabei Sempre.
3: de chegar do Pilates. É, gente, do só divulgar aqui para vocês, a Sara tem uma rede
0: de Pilates. Quem quiser estar tá fazendo Pilates pra tem deve, desconto. Né? É é, mil... Pilates é Olha o
4: bom hein? É benefício, né? É benefício,
0: é <risos> Pode ir, pode ir. Então, galera, vamos encerrando por aqui. Começando aqui por ele, o nosso acionista que comprou a câmera 4K. o nobre, Vitor Tonton, dá seu salve, salve aí pra gente, por favor.
5: Uh, salve galera, espero mesmo pagar essa câmera rápida, hein Pedrão que foi, foi oneroso aqui eu queria agradecer a participação de todo mundo agradecer também a, a, a chance a possibilidade de estar nessa mesa com vocês Foi muito agradecedor, muito prazeroso e deixo aqui minha última reflexão sobre esse manifesto ninguém gosta de fazer investimento todo mundo gosta de resultado investimentos são difíceis <risos> ah, investimentos ai, são marido, difíceis é então é isso fica aí para reflexão
2: Hum, durmam isso com é, essa, cara, aí. Bom, essa, essa aí Muito bom, muito bom
0: E ela agora, essa. que está investindo no ramo de pilates Sara, deixa seu tchau aí pra nós aí.
6: Tchau <risos> Valeu ciso galera Ciso, conciso e objetivo <risos> Esteve bom Bem da hora, chamei mais Isso aqui é bem divertido conversar aqui E ter uma aula Hoje eu tive uma aula aqui Marlon trouxe ali, Já peguei esse material Com ele, mas ele está doido
2: Caralho, mano, uhum. eu acho que a gente tem que em vez de fazer os live code, a gente tem que deixar o Marlon falar, põe o Marlon aqui pra vai, Marlon. fala alguma é verdade, coisa é. aí você tem uma hora e meia pra falar o que você quiser é manda uns gráficos isso não, fala isso não. E, e vai, mano Nossa, pois é, pois é. eu vou evoluir muito mais na carreira muito bom.
0: senhora primeira dama, gostaria de dar seu salve aí, seu tchau tchau
4: salve, tchau tchau Ai, gente, que
1: <risos>
0: É o desespero ah, de quem vai ter que desligar é. e trocar ideia com o Guilherme daqui a pouco. Ó, é, verdade.
2: Com o ó. é verdade. É. Ó, eu só queria falar uma coisa: para quem tá vendo o Rinha de Deves, é, eu, eu fico tocado e emocionado com a Kelly fazendo propaganda do Java, sabe? Ali atrás dela, vira um pouquinho a cabeça para outro lado Ali, ó. Coisa maravilhosa, gente. Quem já trabalhou com Java sabe realmente que, que é uma coisa boa, Spring Boot. Quem trabalha até
5: hoje Micronauta,
2: também. Tchau. É que eu não trabalho mais né, com, com Java, né? Então, é por isso que eu falo bem. Se eu estivesse trabalhando, eu estava metendo a lenda.
4: é isso gente, aí, só aí aqui, ó.
2: Desculpa, Kelly.
4: Não, pode, pode, pode.
0: Não, não, por favor, Kelly, por favor.
4: Não, só agradecer de novo aí o convite e esperar o próximo convite. É isso.
0: Gente, próximo convite ah, daqui a 15 dias. Temos lá, aproveitando aqui para falar para vocês nosso GitHub.com barra de devs. Tá aí o link para vocês verem. É, a gente tem ishes, a gente tem board lá, tem projetos que a gente enquadra no live em code e também a gente organiza tudo que a gente vai falar no de Devs lá. A gente tem um board com temas no backlog, temos que a gente está. Tentando aprender para poder falar, mas a gente nunca estuda. A gente pega outro tempo para falar na hora. E os temas que a gente tá falando ali com resuminho, saca? Aproveitando aqui, Demi Yokoyama, eu vou subir esse material que o Marlon mandou diretamente no GitHub. Então dá uma olhadinha lá, a gente coloca lá um novo, um novo projetinho com o material é. das rinhas, coloca a data e o tema do que era e sobe esse desenho lá, tá bom? Para ficar acessível para todo mundo. Então a gente coloca lá, é, segue lá o projeto que vai dar, tá feito lá. Galera sugestões, é, o que vocês quiserem, vocês podem abrir e chamar a gente no privado, tem o Instagram do Programa Dev, que, que é o programa mãe da Riend Dev, tá ligado? vocês podem chamar o Guilherme também no Instagram, no LinkedIn, só mandar mensagem, qualquer coisa que a gente está por aí. Guilherme, deixa seu salve, salve.
2: Bom, gente, muito obrigado aí para quem estava acompanhando, a galera que participou, é, a gente faz isso realmente para... Para fazer esse debate, para a gente trocar essa ideia, então, putz, é, é demais aí quando vocês participam também. É, aproveita, segue a gente lá no Instagram, o programa.dev. Fora isso, a gente também tem o, o nosso YouTube, o programa Dev também. Então, a gente está sempre adicionando conteúdo, a, as lives ficam lá também, então todo, todas as lives do, do Live Code estão lá, todos os linhas de dev também estão lá. Nós temos o nosso podcast também, lá no, no Spotify, do, do Rinha de Deves, também está é, lá, o Rinha das Minas está lá também, que foi muito louco, foi bem da hora. Então, tipo, e a cada 15 dias a gente está juntando essa galera, essa galera aí do, do Mundo Dev todo Xarope, para trocar uma ideia. Fora isso, tem o, o blog do Programa Dev também, programa é, Dev.com.br e eu acho que eu falei todos, e tem a Twitch do Rinha de Deves, se inscreve lá também, dá um, um, um follow em nós também, fortalece, e é isso, gente. Falou, até a próxima.
3: Valeu, e Marlão, dá seu salve aí pra gente, galera. Galera, boa noite, muito obrigado pela presença, muito obrigado também pelo espaço, pra falar muita groselha, né, é, assim como o Tom Tom, eu queria deixar tipo, uma reflexão no final, assim, tipo... Ai, vai vir é... coisa boa, hein,
2: eu vou até anotar.
3: <risos> é, assim, tipo, pô, o manifesto é muito legal, super interessante, mas será que ele... É, espro, explora né, a real uh, raiz é, elitista, a real raiz excludente, pretensiosa e privilegiada de toda da, de, da área toda de tecnologia, né? Tipo, e aí? O que, que a gente faz com isso daí? Né? Tipo, qual, a, gente, a, a gente sabe que tem tipo uh, discussões mais profundas que precisam ser feitas, né? Tipo, problemas maiores que impactam diretamente no mercado. Uh, mas como que a gente vai além do manifesto, né, tipo, e aonde eu preciso, é, e aonde eu posso ver isso e aprender com isso também, né, já que somos uma comunidade. Muito bom,
0: muito bom mesmo. É, galera, eu sou o Pedro Estrimeiro, tô chateadinho que eu tô com fome aqui agora. E lembrei que amanhã é caiu
2: rápido do Pedro, né? Amanhã
0: é quinta-feira, e quinta-feira pra mim é só mais um dia para lutar contra essas injustiças do mundo que eu vejo e fico puto pra caralho, tá ligado? Então... Ô Pedro,
2: desculpa, não, não era um herói, era apenas um tech lead, né? Fala aí, Pedro. É, exatamente. É... Desculpa te contar, pra quem Pode...
3: quiser. É... Tipo, me procurar nas redes sociais, é só procurar Marlon Itaboraí, qualquer lugar, é tudo Marlon Itaboraí, quiser trocar uma ideia, é, eu vou, mandar vou mensagem. Vou Itaboraí aqui, e... galera,
0: porque é, é, é diferenciado. Itaboraí. Aí, tá, Aí eu pronto.
3: Fica à vontade, tamo aí. Eu sempre respondo quando dá. <risos> Podia ter colocado o Marlon Itaboraí,
0: né? Podia colocar o link da rede, mas não. Vou ter só o sobrenome, porque a gente gosta de passar no nível hard. Sem porque encontrar só tem o ele né? com esse
2: sobrenome no Brasil, gente. Não tem é, outro. Depois né? do não
0: Carmen San Diego, mano, procura aí Marlon Itaboraí, tá ligado? Vai ser o próximo jogo aí a bombar aí. Galera, eu sou Pedro Estrimeiro, eu tô de vez em quando aí no Twitch... E Pedro Streameiro, jogando RPG ou jogos de videogame, tá ligado? Vocês podem me procurar aí. Ah, entra lá na página da Twitch que tem meu Instagram, tem meu LinkedIn, tem meu GitHub, Se quiser trocar ideia, chama. Se quiser xingar, chama também pra xingar. Se quiser conversar também, chama conversar. Se quiser... Se quiser participar do Rio de Devs, porra, pelo amor de Deus, a gente precisa de mais gente pra vir pra cá, tá ligado? A gente já empurrou o Rio de para pras minas aí pra aumentar a diversidade. A gente precisa de novas caras, novas mentes aqui pra falar de novas coisas e tudo mais, tá ligado? Escolhe um tema, sugere um tema e vem aqui trocar ideia com nós a gente quer isso aqui quer crescer esse negócio aqui de manhã quer que se, se, se esse negócio aqui é bom que ele seja bom para mais pessoas não, é não e deixei aqui uma sugestão de raid para o CEO para ele mandar uma raid para Cut Rope Cut Hope é comandado pela Erika Freitas e ela está jogando ali agora Horizon Forbidden West viu que acabou de sair aí para quem está na pré-venda ela tá faz a terceira live maravilhosa. O jogo tá foda, tá livre, tá incrível. Então, tem que terminar o primeiro tá... ainda,
5: meu Deus do céu. 3, <risos> 20 dois, anos, não um terminei o <risos> Zero Down
2: ainda. Vambora, galera. Vou dar a hide aí. Até a próxima a todos. Um abraço. Fiquem Valeu, pessoal. Chega lá, fala que viu da gente quiser. deve. Falou. Foi. Mais. Tchau. Valeu. Foi, né?
1: Foi.